0: enquanto eu fazer cliques. Vou baixar um torrent aqui de 14 GB, não acho que não vai atrapalhar não. Não faz isso não, cara. Eu acho que a gente tá no ar. Ali
1: nesse momento que é hum. uma quinta-feira, dia 27 ah. de junho de 2019, hum. 21 horas e 4 minutos.
0: Repita.
1: 21 horas e 4 minutos.
0: Você tem que tirar do mundo Mas vamos começar o este
1: o programa? O programa. O Eu sou Johnny Santos E estou aqui começando mais um Saque Podcast O Podcast Super Amigos Com o nosso amigo Guilherme Bonatti
0: Olá, pensei que você ia começar sozinho Eu estou aqui com a tosse da Ana
1: Ah, tá, né? Está... Melhoras para a Ana
0: <risos> Eu Vou ver se melhoras, mas Muitos programas, né? Não, é, mas tadinha, tá?
1: Vai, vai melhorar quando passar o frio. Se bem que vai entrar agora um frio, cara. Que, que eu tô eu, vendo. Eu acho
0: que a nossa vida agora é isso, assim, ela com tosse.
1: Mas, então, cara, eu tava vendo o pessoal lá, Guito, o Ogro, né? nossos amiguinhos de Twitter aí. Hum. Uh, tá rolando um friozinho forte lá embaixo em, em Porto Alegre. E geralmente esse frio Gostou vem de mim? lá e sobe. E. Hum. Então, lá tava 8 graus, acho que, hoje cedo. Hum, uh, que delícia. Então é bom a gente já... Esgotar. Não, acho que é frio
0: demais. Ó. Eu gosto de frio, mas tem é limite. O Johnny, tá tendo promoção que acaba em 1 hora e 53 minutos, camisetas a
1: 30 Você ouviu, Johnny? Tá tendo uma promoção de algum lugar com camisetas Chico lá? Rei. Chico Rei. Ah, eu tô com muita camiseta. Apesar dessa camiseta eu que eu grave. estou usando estar... Fazendo aparecer a minha barriguinha por baixo? Que que é isso aí, cara? Que barulho o é isso? O
0: celular ativou coisas. Hum. Cara, então, mas aí... você não é meu celular... Às vezes acontece, acontece, com certeza acontece. Do celular ativar o um negócio de comando de voz sozinho, né? Ah, sim. É muito legal, cara, porque hoje eu tava no trabalho, eu tava no almoço. Eu fui tirar o celular do bolso e ele ativou sozinho. Hum. Nessa né, porra. E por algum motivo eu pesquisei, ele pesquisou alguma coisa sobre como abrir portas trancadas. Ok. É, é, só que, tipo, escrito daquele jeito, né? Como abrir portas trancadas que estão trancadas a abrir, saca? O negócio assim. É <risos> <risos> eu achei muito da hora, assim, tipo, porque porta não foi um assunto, saca? Não em nenhum momento. Perto... Não, não chegou nem perto de ser um assunto. De repente ele tá muito... te monitorando pra abrir portas. Caralho. Mas eu acho muito legal quando isso acontece, deveria acontecer mais.
1: Mas sabe eu o que, que acontece também? Boa noite. Não, o que acontece, Johnny? Acontece que a gente tem muitos ouvintes que apoiam o Super Amigos hum, através do apoia.se é barra Super você pode doar ali uns três reais que não paga nenhum expresso e hum. deixar esse site vivo, funcionando é, hum. e, e fazendo a gente pagar pelo menos a hospedagem É sempre bom pagar os, os
0: aparelhos hospedagem. que fazem ele respirar você quer Os ter? aparelhos que fazem ele respirar
1: hum. Mas o...
0: ah... Nessa página, esse anúncio ajuda Não é que tá, tá rolando um anúncio no meio da transmissão ao vivo Não pensei que ia acontecer no meio da transmissão ao vivo
1: Ah, ele acontece Por um. às
0: vezes. Que porra, é, Twitch Caralho, minha câmera tá reta, mas tá milp Tá, tá, tá tudo muito borrado hein? foca Foca hum. Caralho, o foda do Discord é que o Discord eu não consigo abrir o menu de configuração da câmera, câmera mesmo, hum. não, o programa dele pelo Discord, pelo Skype eu conseguia. A, a desvantagem do Skype era todo o resto. É. E se você hum.
1: colocar a mão perto da câmera para ela focar no seu eu, dedo?
0: Eu tava fazendo isso e ela focou no meu dedo. Agora eu só nunca mais tirar a mão daqui que ela vai ficar vendo meu dedo.
1: Aí, peraí, ela vai focar no seu dedo. Porra, mano, mas Agora eu, eu sou tipo
0: um gordo no meio dessa porra toda, mano. No que, que ela tá tentando focar? Tá tentando focar na sua paz
1: de espírito e não tá encontrando. <risos> <risos> mas, cara, a gente tava discutindo essa semana sobre o Merda da Semana. Merda do dia, hum, né? Você teve uma boa ideia. Eu tive uma ideia. Assim, uh, eu não sei o quanto de paciência a gente vai ter pra seguir com isso, porque eu fiz aqui hoje não e foi, deu um pequeno trabalho. Legal. E hum. semana que vem esse trabalho vai ficar na sua mão. Ah, mas estudei, a, a gente vai tentar mesclar o uh, Merda do Dia, que vai virar uma merda da semana... Com games que é um pedido recorrente das pessoas As pessoas gostam de pedir games Então vamos ver aqui se eu consigo fazer funcionar
0: uh, A gente vai falar aqui de Sonic hoje Oi. O William falou que não é o foco, que minha câmera tá suja, mas ó, dá pra ver minha mão É, mas sua mão não tá dá limpa sim... Não, porra, se fosse <risos> isso eu não ia focar perto Mas sim. eu vou passar um paninho nela, pior o que pode acontecer é, Um paninho não pega nada e aconteceu alguma coisa, tá? Nossa não, senhora. Continue embaçado. É que a gente é vintage, cara. Isso aqui é eu tô transmitindo de um Mega Drive. Você fez um. Você sabe no Star... Star
1: Wars como que eles fizeram os efeitos pros speeders? Você assistiu o primeiro Star Wars, né? O, o... 79 sim, sim. lá. Eu só não assisti o episódio 2 e 3. Tá. Hum, perdeu muita coisa. Se bem que o 3 é, eu gosto. Não... Mas hum. uh, os speeders do 1, você sabe como eles fizeram pra fazer aquele efeito dele voando lá? Ah lá, focou é. em você.
0: Eu nunca mais vou mexer.
1: Para. <risos> para. Isso. Você sabe como eles fizeram? Eles passavam vaselina hum. no filme. Embaixo das para. rodas ali e tal. Pra ficar é? fica um blur. Embaixo, onde deveria ser a roda dos speeders. Ah. O speeder é aquele, aquela navinha que voa em cima da, da areia.
0: Sei, sei,
1: sei, sei, sei. Eles passavam vaselina no filme, se não me engano. É uma técnica muito apurada. Aí.
0: Deixa eu fazer tipo frame por frame?
1: Eu acho que sim. Eu vi. Ah, tipo... mas... Então, eu assisti, faz muito tempo que eu assisti isso. Foi antes da edição, da reedição do, do George, George Lucas, Lucas, que ele botou os efeitos. Eu tinha pego, eram uns VHS, que tinha uns extras no VHS. De, não, vinha um VHS extra de, de, de detalhe de produção. Era tipo assim, umas, a trilogia eram seis fitas. Hum. E daí tinha esses detalhes de produção, achei curioso. É eu... bem legal isso.
0: É. É, tem aquele, aquele filme do Scorsese, o Hugo Hugo Cabret, alguma coisa ah, assim. Hugo Cabret. Uhum. Você já assistiu? Não, mas eu tenho muita vontade de ver. Dizem que é muito. Cara, bom. É, um filme, é um filme muito bom, muito bom mesmo. E ele é daqueles filmes que conta um pouco. Ele é. Tem bastante coisa de fantasia, né? Eu acho que ele é inspirado. Só que ele, ao mesmo tempo, conta é, algumas deu coisas uma cortada do quando cinema. você falou,
1: inspirado.
0: Eu acho que ele é inspirado num livro. Ah, tá, ok. Só que ele é daqueles filmes que contam um pouco de coisas é, clássicas do cinema, né, Um pouco da origem. E ele conta muito a história de um diretor, que eu esqueci o nome, que ele era mágico e ele é. E ele fazia os filmes daquele mal famoso lá da, da Lua com Mission um no olho e tal. Hum. E se eu não me engano, é nesse filme que mostra, Naquele né, Que ele tinha filmes coloridos dele. Com... O que rolava é que ele e a esposa dele pintavam frame por frame os filmes.
1: É, cara, era uma teca... um essas técnicas de, de fazer coisa frame por frame era um negócio muito uh, até que é.
0: comum, né, na,
1: no, nesse cinema sim, sim. de origem.
0: Mas... E, e é interessante, né, cara, eu acho bem legal isso. É, durante, os filmes costumam ser mais curtos, né, os filmes dele tinha tipo, oito minutos. Ah, sim. Mas, mesmo assim, imagina é, hora, né, o trampo. Imagina o
1: trampo, era um trampo de meses, né, pra, pra fazer é, isso. Era deveria
0: ser, mas... tipo, nessa época acho que era 12 frames por segundo os filmes, hum. né, então, cada segundo, 12 negócios que você tinha que pintar a mão com cada um deles. É. é coisa pra caralho. Mas eu tava falando do Amigames,
1: a gente Sim. quer voltar com o Amigames, e pra começar, essa semana, no dia 23, a gente teve um aniversário de 28 anos do Sonic, uh, que foi o lançamento né, do jogo uh, 23 de junho, o primeiro Sonic. Né?
0: Tá quase naquele dos 30. E
1: eu trouxe algumas curiosidades sobre Sonic, e mais do que isso, sobre Porcos Espinhos, e hum. eu vou mandar umas perguntas pra você e eu queria que você tentasse respondê-las.
0: Uhum. Ok? Luiz... Mas você é, não vai só deixar meio claro como é esse M-Games pra galera? Eu acho que vai ficar claro quando começar. É, tudo bem, vai ficar pra mim também.
1: Eu vou. É, na verdade a gente nem conversou muito bem sobre uhum. como não. ia ser. Mas, mas eu confio em você. Mas vamos lá, na tela agora vai aparecer uma frasezinha que é um, uma, uma frase que eu quero que você complete. E eu vou ler aqui. Então...
0: Isso não dava pra gente fazer no YouTube, hein, cara? O YouTube Sim. tinha uns 20 segundos de delay, ó. Ai, ó.
1: Apesar de Sim. normalmente ser referenciado no Brasil como um porco espinho, a melhor tradução pra Red Rock é ouriço. Os ouriços são animais muito apreciados pela sua carne, mas em alguns países do Oriente Médio, utilizam a carne deste animal como um remédio natural para o tratamento de... espacinho e espacinho. Fale duas doenças que você acredita que poss possam ser tratadas com a carne do ouriço, talvez com a do Sonic.
0: Hum, tá, remédio natural. Ó, oh, o Lejau,
1: ele me corrigiu aqui, a vaselina era passada na lente, o que faz
0: mais sentido e daria bem menos trabalho. Porra, nossa, mas mudou totalmente o trabalho que daria. Mudou velho. totalmente a técnica. <risos> mas, enfim, uh, cara, eu tô pensando, tipo, espinha. Uhum. E. Eu não sei, cara, psoríase? Psoríase? Eu tô pensando em problemas de pele. Essa é a sua resposta final? Não, a espinha é. A psoríase não, a espinha e. É remédio natural. A espinha. O oh, pessoal lá no chat tá falando câncer.
1: Tá falando impotência oh. também. Otávio Tenan aí falando
0: impotência. Tá aí a cor do câncer, que oh. a galera não testou mais. Cara, não sei, espinha e... caralho, sei lá, gastrite, não sei.
1: Infelizmente, <risos> sua resposta está errada. As duas? Sim, as oh, doenças sim, que consciente. são curadas aí são artrite e reumatismo. Então, se você matar o Sonic e pegar a carne dele, você pode usar para curar oh. artrite e reumatismo. Reumatismo, daí né? a gente vai apagar isso aqui e eu vou Olha, te fazer. A é tipo um reumatismo então. Você gostou dos efeitos especiais aqui de, de aparecer texto sim, e tudo? Ficou sim, muito sim. legal, né? Você não imagina a uma... gambiarra que foi pra fazer isso. Eu
0: vou, eu vou ter que imaginar porque semana que vem vai ter que ser eu fazer. É,
1: basicamente, eu inseri dois textos no, no OBS e sim. eu tive que posicionar na mão o, o texto da resposta.
0: Que delícia! Foi gostoso mas enfim ainda falando de Sonic agora não, eu não pô... seria mais fácil você salvar o texto como uma imagem tipo no seria mas é e que aí daí... você vai fazer a troca de imagens
1: é que nas próximas eu só preciso editar esse texto tá certo você Isso daí é verdade tá certo é, eu não preciso ficar editando e subindo uhum, não mas tá. vamos lá para mais uma curiosidade e uma pergunta também sobre Sonic Vamos. Vários ícones da cultura pop foram coletados para a criação do personagem, foram usados como referência. Isso aqui é um problema de se usar o Google Translate para trazer esses fatos aqui e adaptar eles. Naoto, Oshima, que foi o designer do personagem, pegou emprestado. Hum. Aí vem a pergunta. Vamos colocar aqui question. Ok. Ele pegou como referência para fazer o Sonic a cabeça do. Pontinhos, o corpo do Pontinhos para a aparência básica do Sonic. Já as botas foram inspiradas na, ah, nas utilizadas pelo cantor Pontinhos também em seu terceiro álbum de estúdio. Eu quero que você me diga aí, então a cabeça dele é baseada em quem? O corpo dele é baseado em quem? E em quem se basearam os sapatos? Dele. Mas a dica fica aí em relação aos hum. sapatos, que é o terceiro um álbum de um cantor aí. Um, que ele usa um sapato bem curioso, bem peculiar.
0: Tá. É... Eu tô descobrindo que eu sei bem menos sobre o Sonic do que eu esperava. Ok. Eu busquei eu as gostei. informações mais relevantes que encontrei sobre o Sonic, você pode ver aí, né? O sapato tem dois palpites. Hum. Vou, vou, vou responder fora de ordem. Os sapatos. Eu tô entre Michael Jackson e Prince. Hum. Eu, Boas alternativas, eu é. lhe dizer. Só eles podem usar aquele sapato vermelho. Eu, provavelmente o deles ia ser mais brilhante.
1: Eu vou ver se eu já deixo o
0: sapato aqui. O uh... corpo. Puta, o corpo. a gente tá contando o Sonic gordinho, certo? É o primeiro. Então Pô, tá o é, é, digamos assim, a base do corpo dele. É que o primeiro Sonic era gordinho. É um Sonic mais legal, inclusive. É um gordo rápido. Deixar Aí deixaram ele, deixar ele magro sentido. e alto e uma atividade no corpo modo estúdio.
1: Eu consigo mostrar se vai ficar bom se eu colocar aqui. É...
0: Cara, a oh, cabeça. Eu vou fazer o assim, a eu... cabeça eu vou falar Vanilla ice Porque. Não, cara. Cabelo louco. Não?
1: não você não gostou, você gostou da. Tá... O... Eu
0: acho que não funciona
1: assim. Tá. Ah, como funciona? Vamos lá, cabeça, o corpo e os sapatos Aí você tem, o sapato você tá Aí Com uma boza... umas boas ideias é, Cara, cabeça e o corpo é foda cara, Porque a cabeça dele não parece porra nenhuma Como não? Cara A cabeça dele, quando eu olhei o Sonic Eu falei, nossa, ele parece tal
0: personagem Eu vou olhar uma foto do Sonic, vai ser um final do Sonic Olha
1: uma foto uhum. do Sonic
0: Aí aparece a porra do filme E você me fudeu mais ainda, né? Uhum. É, aí Aquilo lá é inspirado em Qualquer outra coisa
1: qualquer
0: outra coisa cara. qualquer outra, pode ser um pornô de furry talvez <risos> cara tem Sonic na carreta furacão? parece mais do que isso totalmente mano, eu não faço ideia de quem baseou a cabeça e o corpo dele
1: o corpo dele, tá está
0: em algum ator gordo cara, você hum. está
1: num caminho pro sapato, você foi no caminho certo é, porque é a única coisa que parece ser inspirado em algo Chuta qualquer coisa, só pra gente rir do quão errado você
0: chutou. Tá. Cabeça de cabeça. quem? Vanilla Ice mesmo? Não, não, que tem, tem, eu tô pensando em alguém com cabelo arrepiado. Hum. Eu não lembro de ninguém com cabelo arrepiado pré-nos 90.
1: Não, você tá, tá num caminho errado, eu,
0: eu te adianto isso. Como assim? Ele é pré-nos 90, que o Sonic dos anos 90. Não, tem não tudo
1: Mas vamos lá, chuta é a cabeça de quem?
0: Foi tudo embora, nomes. Hum. Cara, eu não faço ideia. Eu não... não, não... Tá, eu vou mostrar a resposta aqui. aí ah, isso, o corpo do Jack Black.
1: O Sonic ele foi inspirado a cabeça dele no Gato Félix. Ah, porra, eu pensei que era humano. O corpo do Mickey e os sapatos do Michael Jackson na capa do álbum Bad. Inclusive,
0: talvez eu possa mostrar na aqui. Eu coloquei dois nomes.
1: Ó... Oh, esses são os sapatos do Michael Jackson na capa do álbum Bad. Ou hum, na turnê, enfim. Hum. Eu notei uma certa semelhança. É, assim, dá, pra, dá pra falar que o sapato do Sonic foi levemente inspirado por isso. Hum. Hum. Eles pintaram de vermelho só. É. Deixa
0: eu voltar Pô, lá. Mas no eu tava zan... pensando em seres humanos. Foi o é que você...
1: eu falei, você tava num caminho muito errado. Ah, porra. Deixa eu apagar aqui resposta. E vamos para a última pergunta, o último fato ah. aqui. Uhum. Eu tenho um texto grande e daí lá no, no, no vídeo vai só um resuminho, porque senão fica muito grande. Com o fracasso do Dreamcast, a SEGA acabou se tornando uma publisher de jogos ao invés de uma first party. Vai ser o Dreamcast 2 ainda. Apesar de Sonic ser um ícone da console war entre SEGA e Nintendo, que permeou os anos 90... Em 2001 foi lançado, pontinhos, o primeiro jogo do Ouriço exclusivo para um console da Nintendo. Que jogo Deus. é
0: esse? Cara, esse... Eu lembro, só que eu não lembro se era de 2001, não, não é 2001, que 2001 é GameCube ainda, né? Hum. Porque eu lembro do Colors pra Wii. 2001, Sonic exclusivo para console da Nintendo Esse Sonic é exclusivo até hoje? Hum... Eu acredito que sim Ah, então fodeu Cara, deve ser algum Sonic Mario Olimpíadas Hum... Não acho, acho que essa daí é mais recente, né? Essa daí nasceu é, acho que no Wii Wii U 3S, 10 Porra, cara, você quer desenterrar um jogo bosta do Sonic de 2001? Você quer me foder também, né? Uhum essa é a ideia <risos> é Sonic Mario Olimpíadas é mais recente, caralho velho, eu não sei se É o Sonic Colors
1: hum, Sonic Colors é sua última resposta
0: tem algum jogo aquele Sonic Shadow, Isso daí já é 360 também Sonic Adventure 2 saiu pra GameCube, mas não é exclusivo eu acho que saiu pra GameCube hum, pode ser de portátil também, aí fodeu mais ainda não, não, não sei, cara, não sei. Não sei de que jogo do Sonic saiu no GameCube exclusivo. Em 2001
1: oh. saiu Sonic Advance para o Game Boy Advance e esse foi o primeiro jogo do Sonic exclusivo para um console da Nintendo. Ah, oh, rapaz, eu botei a introdução de novo, tirei a introdução. Ai, ah, é bom. E deixa eu subir aqui o chá. Não, tá GB. beleza, tá tudo cara, eu vi essa porra. nunca vi falar desse jogo. Porra, é bom, cara. Eu joguei é bom? muito em emulador. Ah, pirateiro. Pirateiro, né? Pirataria tá aí pra salvar o povo. Tá, e, e, e com isso a gente fez aí essa volta do, do AmiGames de um jeito completamente diferente. Não Mistura foi...
0: de AmiGames com o Merda do Dia.
1: Merda do Dia. A gente pegou um fato que aconteceu na semana, né? Dia 23. Aí. A gente vai tentar sempre buscar um fato da semana uhum. e fazer uma triviazinha aí de três fatos. Eu trouxe fatos aí relacionados, eu trouxe aí toda essa ideia sobre uh, você poder tratar a sua artrite, uh, é. seu reumatismo aí com carne de, de ouriço. É só matar um ouriço. Só matar um ouriço. Mas uhum. é isso. Gente, uh, eu que acho que. Acharam? Eu quero. Eu quero, eu quero feedback deixar? disso, eu quero. Comentários uhum. lá no YouTube. Quem comentar aqui agora uhum. já aparece aí no, no nosso chatzinho. Aqui agora aparece. Quando o pessoal comenta, aparece chat. Um programa
0: novo que o Honório recomendou?
1: Não tô. tô usando isso na gambiarra. Sabe como funciona isso?
0: Uhum. Eu. Eu um pedaço da tela e.
1: Não, nem é isso. Tem. O Twitch ele disponibiliza em algum lugar que eu não vou lembrar onde é. Acho que é lá pelo, pelo site do String Labs mesmo. Uh, uhum. Um link. Que é só o feed do chat. Ah, é? E... É, isso não parece gamear, isso deve parece certinho, tá? É, então, e isso é, é que isso pode ser usado para outras coisas também, mas basicamente você pode adicionar no OBS um... é uma fonte de HTML e uhum. você passa o link desse feed de, de comentários. Hum. E daí, se eu comentar alguma coisa lá agora, vamos ver aqui. Alguma coisa agora se você olhar no vídeo, a qualquer momento vai aparecer ali um alguma coisa agora olha aqui, aqui, que bacana agora a gente tem toda essa interatividade onde os nossos ouvintes vão aparecer aqui, inclusive eventualmente eles podem mandar um conteúdo ofensivo pode, isso pode acontecer, a gente pode se ferrar, a gente pode repensar se a gente vai deixar esse chat aí, mas de qualquer forma a oportunidade está aberta aí Vocês podem destruir esse negócio tão rápido mas falando em oportunidades perdidas, vamos falar as notícias que aconteceram? Vamos! A gente pode começar com uma notícia bem zoada. Vamos,
0: pra já tirar da frente.
1: Pra tirar da frente, aí a gente fala sobre coisas boas. Vamos. Nesta semana, aqui do dia 23 ao dia 20 e... Soma 7 aí. 9. Não, <risos> É, 30, mas 3, mais 7. É 30. Menos 1, um, porque senão já é a outra semana. Vai, vai até o 28, vai. Só mais então. 29,
0: é, 29, 29, a semana acaba no, sábado. acaba no sábado. Começa no domingo e acaba no sábado. Então. No você, você considera que a semana
1: começa no domingo ou começa na segunda? Eu considero que começa na segunda, mas o mundo fala que é domingo. Hum. É, eu, eu, né? Eu acho que começa na segunda também. É que é meio estranho se hum. começar na segunda. Deveria começar na primeira.
0: Ah, não é? aí, mas, mas aí também nove, a né?
1: gente entra a gente entra em outra coisa setembro. setembro, setembro devia ser o mês 7 e ao mês uhum. 9.
0: ah, e... mas isso daí não, não foi uns rei louco que embaralhou tudo ah, cara, sempre pra... tem um
1: filho da puta pra cagar ah, tudo né? o cagaram, pessoal que fala, deixar, ah não vamos fazer aí, tipo, unidade de medida, vamos fazer polegada, vamos fazer pé, ah. mas é pé de quem? meu pé é de um tamanho, 41, seu pé é quanto?
0: 39, tem um pezinho.
1: É, então, cara. É zoado. Uhum. Ó, o André perguntou se foi o Júlio César. Eu não sei se foi o Júlio César, porque o Júlio César ele tem o mês dele, né? Julho É. Mas se pá, Júlio vinha depois... E agosto é por causa do, do Augustus, né? Também lá da, é. da, 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 da Romana.
0: Março também, por causa do... Márcio Barros, sei lá. Tá, Márcio Vou Barros, dar. esse é o mês do tá. Márcio Barros.
1: <risos> mas, enfim, vamos falar dessa notícia que aconteceu essa semana. A gente tá. teve uma polêmica envolvendo principalmente tá. a Razer, que é a produtora aí de hardware. Inclusive, o seu fone de ouvido é da
0: Razer não? Meu fone de ouvido, meu mouse, meu teclado, meu tapetinho.
1: Aí, ah, é, tudo é da Deus. Razer. Você é um Tirando cara o fone, tudo é do mais por... barato. Mas... Você
0: financia
1: essa merda toda. Ah. É. Hum cara <risos> Mas enfim, gente uh, Deixa eu fechar esse carinha aqui Porque daí tá aparecendo um negocinho roxo em cima de você Mas a gente teve essa semana uh, Uma polêmica envolvendo Uma influencer Que é, de certa forma, aí Representa a marca da Razer Que hum. é a Gabriela Catuso
0: Você e... já conhecia o trabalho dela ou não? Hum, de
1: maneira nenhuma é, Cara, <risos> eu acompanho quase nada de vídeo Sendo bem sincero
0: é, Eu adoro eu... Tipo, YouTube, Twitch, essa galera que tipo do nada aparece uma pessoa que eu nunca vi na vida e, tipo, parece que só eu nunca vi na vida. Não, não, é, não. Tipo, é. 10
1: bilhões. Ah, a, gente, a gente tá ah, na idade tá, de não mano. conhecer quem são essas pessoas, mas isso é. não importa pra essa notícia. Basicamente, não, não. essa não, não, não. moça, ela postou... A gente pode ler aqui a matéria, acho que até essa parte do Cansado de Assédio. É,
0: deixa eu um Tem um áudio aqui. aí, passa o áudio, a gente não precisa nem falar. É verdade, tem o áudio aqui, e o que, áudio dia é, eu estou... ele <risos> é, é uma leitura da notícia o pessoal com deficiência. Ah, é? não sabia que tinha
1: isso. É, ó. Na... Que legal. É que você eu, não pensei não que coment... eu pensei que era, eu era comentário. Que
0: perdeu contrato após denunciar...
1: Eu vou pausar aqui, porque é uma voz quase de Google Translate. É mas vamos ler aqui tida como uma das principais influenciadoras brasileiras na área de videogame, Gabriela Catuso não esperava tanta repercussão ao rebater um comentário machista publicado em seu twitter mais que o burburinho da internet, Gabriela de 22 anos se viu Uh, no meio de uma polêmica ao perder o patrocínio de uma das empresas do setor logo após responder o internauta. Aqui vale a pena a gente fazer um adendo. Ela perdeu, mas existe uma tecnicidade que alguém pode alegar aqui que, na verdade, o contrato dela ia acabar eles só falaram que não vão renovar. Explodiu uma bomba aqui. Eu no fogo, bicho! Eu vi.
0: Ah, não, puta, isso daí é. é migué, né, cara?
1: É, mas enfim... Eu... Tecnicamente, ela não perdeu o contrato. Não, teve, não houve Mas, não houve quebra mas perdeu. De contrato.
0: Né? Não houve quebra de é, não contrato. Não houve
1: uma não quebra de, contato, de contrato, mas ele não vai ser renovado. Mas, hum. Gabriela havia postado uma foto na última sexta-feira em que aparece sentada num touro mecânico. O rapaz fez a seguinte postagem: pode montar em mim à vontade. A influenciadora então respondeu: sempre vai ter um macho. Fi para falar merda. E sexualizar mulher até quando a mulher tá fazendo piada, uma piada, né? É por isso que homem é lixo. Em seguida, hum. um seguidor disse que não ter gostado da generalização, Gabriela respondeu que os homens que não ofendem são minoria. A reação chegou a conhecimento da Razer, marca de acessórios para jogadores virtuais, com a qual Gabriela tinha contrato. Segundo ela, sem, antes de uma conversa, a empresa decidiu se posicionar retirando o patrocínio. Naquele dia eu estourei por que, porque eram todos os comentários ofensivos. A maior parte dos comentários que eu recebi era de homens comentando lixo, é, me sexualizando, diz ela. A resposta da gamer gerou indignação entre alguns de seus seguidores que a denunciaram a seus patrocinadores. Tá. Aí tem um pouco mais dela falando sobre os casos de assédio que ela sofre e que a gente uhum. sabe que existem e eles nunca deixam de existir. Mas, cara, a gente começa com esse, esse grande pepino aqui, que, assim, hum, eu, eu já fui uma pessoa que ficava ofendida quando ouvia uma mulher falando que todo homem é lixo. Hum, e... Aí você reparou
0: que você é lixo, mano.
1: Não, cara, eu acho que às vezes a gente...
0: Uh, eu acho s... que generalizações às vezes são necessárias. É... Vocês, um é... É... é tipo... Então... Você não tem que ficar, tipo, a galera se preocupa muito com isso, cara. Tipo, é... a fala, Ai, mano, Cara, tá. Então, 74,9%. Ninguém tem esses dados, cara. Não fala, generaliza pra ficar mais fácil, saca? Não, não de tem
1: umas coisas. E quando a pessoa tá generalizando, é porque ela tem pelo menos uma sensação disso. Porque, imagina ah, que toda postagem que você vai fazer, chega alguém ali falando merda, fala, ah, vai sair lá em casa, hein? Nossa, eu montava ela pá, pá. Cara, chega uma hora que a pessoa explode. Eu, eu acho que não tem como, cara, não, não tem como uma pessoa não explodir. Eu particularmente eu acho muito perigoso uh, esse tipo de comentário generalista, uh, porque ele dá munição para uma galera que é ruim. Sim. Você dá munição pra um, pra um filho da puta desse chegar e falar, ó, oh, esse caso
0: deu, inclusive. É,
1: exatamente. Você dá munição pra esses caras. Mas é porque você não enxerga através do que, que ela quis dizer com isso. O que que. Ela, ela quer travar uma guerra santa contra todos os homens e quer sair cortando o pinto de todo mundo? Eu imagino que não. Quer dizer, talvez pessoa... até ela queira, mas eu não acho que ela vai chegar nesse ponto.
0: sim. A pessoa. Cara, às vezes quando você explode... Isso se chama explodir, cara. É. Saca, você explode e você não vai falar... Ó, o grupo seleto, vocês... Uhum. Não. Quando você explode, você grita. É isso que acontece. Exato. E, e assim...
1: Quando você tem uma responsabilidade como representante de uma marca... Isso, eventualmente, pode ter esse tipo de retaliação. E... E, o, e assim... Sabe o que, que é o mais foda de tudo isso? Eu hum. acho que foi a resposta da Razer... Porque a resposta da Razer foi tão ridícula, foi tão
0: cretina. Eu não vi que... a resposta dela, eu só vi o que ela fez, eu não vi a resposta dela. Então... Ela deu uma, uma resposta aberta assim, específica? Deu, deu. É, é. Eu queria muito achar essa eu, eu resposta. Eu vi um daqui. comentário assim no Twitter, mas, mas era para ter uma citação é, que era, tipo. É base... Nós não defendemos. É, não toleramos. Pra nenhum lado. É, mas é. ela não
1: vai fazer mais parte da gente. Sabe, é. tipo. É... É... Eu, assim. Se você tem um representante seu sendo vítima de assédio de alguma forma, desse tipo de, de ataque, desse tipo de comportamento que é extremamente abusivo e, e afeta a pessoa, não tem como. Sim. Uh, eu, eu acho que eles tomaram um posicionamento muito precipitado, pra dizer o mínimo. Muito um...
0: damage control, tá ligado? Não, não,
1: não, cara, mas foi muito pior que isso, cara, porque... É. Eles jogaram ela na boca dos leões. Eles chegaram e falaram ó, devorem ela, sabe? tipo Você tem um comentário aí? Deixa eu ver aqui. Resposta Razer. Vamos ver aqui. Caso, Gabriela. Aqui. Foi muito fácil achar. Deixa eu abrir imagem nova guia. E vamos tentar trazer essa guia para e torcer pelo melhor um, deixa eu ver se está aparecendo Sim. referente ao ocorrido nesses últimos dias gostaríamos de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuso não é porta-voz da Razer e nunca foi embaixadora da marca ela fazia parte de um time de influenciadores que foram chamados para usar e divulgar os produtos da marca Estamos, desde o começo, como gamers, enfrentando todo tipo de, preconce é ridículo, né? de preconceito preconceito estereótipo. E continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. A Razer Brasil reforça que a opinião de seus influenciadores não representa ou reflete necessariamente a opinião da empresa, que é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Informamos que o contrato com a influenciadora em questão expira nos próximos dias e não será renovado. For Gamers by Gamers Razer. E esse For Gamers by Gamers eu acho que ele coroa muito do que foi essa, essa publicação.
0: Sim, sim. Porque,
1: sim. É, assim... É você vê que o foco dessa mensagem tá em cima do, olha gente esse preconceito contra homens é muito nocivo, gente, isso é terrível homens sofrem, gente e, e é tão cretino, cara, é tão ridículo
0: são entre os caras que têm dinheiro para comprar tudo da Razer, até tatuagem no cu da Razer, é. realmente esses são os que sofrem
1: e assim, você sabe por que, que a posição da marca é uma coisa dessa, né, fica muito claro, porque é. o público
0: deles tem uma intersecção muito grande com esses caras Sim. Nossa, eu que eu vi de comentário de um maluco marcando a Razer e, ah, nunca mais vou comprar nada seu. Assim. Tipo, maluco com a bandeira da Razer atrás dele. Ó, oh, é. o que você tá perguntando. Ah, tá bom que você vai deixar de comprar por causa de um comentário, mano. Oh, saca, a Razer não tinha nada a perder com isso, cara. Esses caras não iam abandonar a marca. Uhum. Saca, eles não iam boicotar. Eles não, não iam. Cara. Eles não, tem...
1: cara, ia saiu um o novo teclado que brilha no escuro, sei lá, é, e mano, faz ô, café. Eu...
0: A galera ia simplesmente esquecer em uma semana, é isso que aconteceu, porque é isso que a internet faz, ela
1: esquece em uma semana. Não, então, mas você vê, tipo, eu acho que uma das coisas, um dos que mais viralizou, um cara que tem, sei lá, uns 20 mil, 30 mil seguidores, uh, mandando pra Razer, ó oh, Razer, tipo assim, tirando print da, do comentário da menina, e falando ó oh, Razer, esse é o tipo de comentário que vocês apoiam, esse é o tipo de comportamento que vocês endorsam, ela tá desejando a minha morte, tá desejando a morte de todos os homens é de uma cretinicidade ah, tão grande. E é tipo, cara. Só que o cara tá fingindo que tá ofendido com o negócio só pra fazer é, alguém. É, e, e assim, você puxa, cara, os caras puxaram, né, o perfil do cara lá, ver o que mais o cara posta uhum. ali. Cara, toda a marca que botava lá o, o negócio tipo da, da. que a gente tá na, no mês da. Né, diversidade, do Pride, né? Pride Month, de, tipo, uhum. da, do orgulho, né? Enfim, principalmente voca. Focado ao público LGBT e muitas marcas botaram arco-íris né, nas cores do, 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 das, suas, das suas social medias né, e tudo. E o cara ia comentando, assim, sabe? Tipo, um PlayStation botava lá, não lembro nem se foi PlayStation, mas tipo, as marcas que colocavam, acho que YouTube é uma delas, colocava a bandeira do arco-íris. Ah, pronto! Olha essa merda! Ah, não sei o quê, sabe? Então, assim, você vê que é um tipo de perfil que você já espera. Uma série de comportamentos.
0: Vamos chamar de imbecil logo? É.
1: Todo. Mas, enfim, eu não queria me estender muito, porque no final de contas aqui a gente. Uh, a, a gente não pode. A, a gente não tem muito além pra falar não. sobre isso, a não é que, ser assim, que.
0: Tem uma coisa que eu que é. queria trazer que. Eu também. Em defesa da Razer, que é. Começaram a trazer comentários antigos dela que realmente, alguns, parece que ela deu muitas pisadas na bola, assim né? Não, tem um que um maluco só perguntou pra ela em que servidor ela tava jogando um jogo, ela começou a xingar o cara. Primeiro, é isso, nada aconteceu tem a ver com esses comentários, é, uhum. ela já tinha sido desculpada sobre esses. Inclusive, eu vejo gente que defendeu o James Gunn quando ele foi demitido pela Disney, usando isso de argumento pra ir uhum. atrás dela. Saca, é, a quebra de contrato dela não foi por causa desses comentários, saca, foi por causa da repercussão deste último, uhum. né, então, tipo, foda-se que aconteceu no passado, novamente... Isso já era conhecido, ela já tinha se desculpado e a vida já estava seguindo. Saca, uhum. então é. Foda-se, todo mundo erra. É, saca? É, que, é tipo. É, é uma, é uma da hipocrisia da galera. Eu acho
1: que o grande, o grande resumo dessa história é que, assim, geralmente, o cara que se sente ofendido quando uma pessoa solta um comentário desse de. Ah, homem é tudo filha da puta e tal. É o cara que é meio filha da puta mesmo. Porque o, o cara que tá tranquilo, ele. Geralmente ele olha pra isso tudo e fala, puta, a, a mina deu uma explodida aí, porque tá foda, né? A galera é, é muito filha da puta de ficar enchendo o saco o tempo inteiro e tal, por isso que ela explodiu.
0: E daí você... Eu meio que. do que tem os caras do depois me desculpe por ser homem, que eu também já acho um puta exagero. Ah, sim, Saca, sim. Saca, eu acho que você só tem que ficar na sua. Uhum. Saca, escutar quem quer falar e cala a boca sua opinião sobre isso. É, tá cara, quem... porque não. Não, não, não vá ser desculpa pelos outros também. Exato. Quando, quando uma pessoa solta Saca. esse tipo de comentário, o que ela tá querendo falar querendo é: contar. eu não
1: aguento mais, sabe? Ela não quer travar uma guerra santa. Sabe, Sim. tipo? É, então, é, se você não é babaca, tipo, continua não sendo e beleza, aquilo, <risos> aquilo não foi direcionado a você, cara. Aquilo foi direcionado ao filho da puta que chegou e falou, oh, vai lá em casa, monta em mim, sabe? Tipo, é, é, é pra esse tipo de cara que ela soltou aquele comentário. E obviamente a empresa cagou e sentou em cima, né? Fez essa lambuzeira toda. E. é
0: okay. uh, uh... Porque negócio que... né? Porque business é, Fica business, é só isso uhum. Eu, eu é, não sou, não trabalho com marketing Eu não, não sei, mas eu acho que ela não tinha ela, ela tá tendo mais a perder agora Não que ela vá perder muita coisa também, mas ela tá tendo mais a perder agora. Ela se fechou pra um público Que realmente boicota uhum. Enquanto o outro público não ia é boicota Porra nenhuma, cara, essa galera só fala E eu esquecer rápido, é um bando de cuzão Tá tendo só algumas isso.
1: Eu li em algum outro lugar Que algumas marcas estão entrando em contato com ela
0: é, tô ah, eu, eu, eu acho que é
1: de certa forma uma coisa esperada. Aí uhum. vai ter uma galera que vai falar: vou boicotar essa marca. Nunca mais é, vou comprar essa um. marca
0: que eu nunca comprei nada. É, eu vou muito
1: Nunca mais vou comprar um mouse da Multilaser. <risos>
0: Não tô falando que ela
1: vai ser patrocinada pela Multilaser como é uma sim, sim. coisa jocosa, mas enfim, a marca que ela que for patrocinar ela, os caras vão falar não acaba com. Ah, enfim, gente na internet sendo gente na internet. Vamos pra uma é. próxima notícia, eu não sei qual que é a próxima aqui.
0: A próxima... Ainda é... não me adaptei. Vamos falar de uma coisa... Vamos... É? Desculpa, deu uma é cortada. Minha. A minha próxima. Uhum. A próxima... Isso é uma mais curtinha, gente, e é uma que me empolgou muito, me pegou de surpresa, que é o jogo Detention, que tem um review do Johnny sobre esse jogo aqui no canal do Super, Amibos, Super né? Não, ainda. não tá no Backtracker, e basicamente, basicamente não, é... exatamente, sei lá, é, esse jogo da Radio Candle Games tá virando um filme. Lá no... É, que, onde tá sendo, eu só não achei onde está sendo Feito o filme Eu acho pra que em Taiwan, Taiwan mesmo, Taiwan mesmo? Eu, eu tô mostrando
1: o trailer Todo embaçado Eu espero uhum. que a gente não tome qualquer tipo de flag Strike ou coisas do tipo uhum. Mas uh, Enfim, pode seguir aí
0: falando Espera aí Eu só queria confirmar isso Mas fodeu Detention 2001, filme by Joseph isso você quer me fuder. Não é isso Bom, o jogo, cara, é, pra quem jogou e tal, conhece, né? Cara, eu acho que um dos jogos, desses jogos dessa onda de jogo de terror indie, é um dos que eu mais gostei, assim, dos últimos anos. Uhum. Fácil, assim, porque é, ele mistura muito... Como seria a história? Sobre a, a época da ditadura de lá, né? Johnny? É, o... Como que é? O, o Inverno Branco? Eu não lembro se exatamente. Isso. É alguma coisa... Terror anos Branco, anos... eu acho. É 60? É, cara... Uh, eu
1: acho que ele se passa em torno dos anos 60, mas essa ditadura ela durou muito tempo lá. Eu acho que ela começa no, no começo dos anos 60 e vai até uh, depois assim,
0: meio dos anos 80. Foi uma ditadura que levou é, muito né? tempo. Né? Uhum. E cara, eu acho que é um jogo que ele tem uma história muito interessante. E o que eu gostei desse trailer, né? a galera tá vendo meio borrada, mas depois dei uma assistida normal nele. É como ele tá capturando algumas coisas, algumas essências do jogo de uma forma que eu não esperava, como o ângulo de câmera usado em várias trailers ser tipo baseada num jogo side scroller, né? Que o jogo ele é um, um... ele é basicamente um adventure side scroller com algumas partes meio de fugir de um e se esconder e tudo mais. Né? só que a história basicamente você é uma uma menina e você tá no seu colégio. E você acorda assim nele, como se estivesse numa realidade paralela dele, da hum. tá noite. Na... Meio Silent Nossa, Hill um pouco, Meio né? Silent Hill. Lembra muito Silent Hill, assim, a pegada dele. Uhum. E cara, ele é um jogo. Cara, ele é meio mais baseado em puzzles, né? Ele é um jogo curtinho e tal. Ele deve ter o quê? Umas 4 horas, 5 horas? Eu acho que umas 5. Mas... Umas 5 é. horas. E cara, ele faz alguns usos, sei lá, de cores muito legal. E cara, o trailer tem uma hora que é todo vermelho. Cara, parece que tá captando. Perfeito, assim, o que eu esperava que seria isso. Quando quando você me falou que seria um filme, eu pensei que eles iam fazer algo mais tradicional. E com uhum. certeza vão ter cenas, mas assistindo assim tá 100% o clima do jogo, tá assim, de uma forma acima, é. muito acima do que eu esperava, saca? Eu pensei que eles só iam pegar a história e, ah, vamos fazer um filme normal aí. O adolescente acorda no colégio e tem que descobrir o que aconteceu e aí vamos lotar de susto. Né, cara, uhum. eu tô tão... Empolgado com esse
1: filme? Eu, eu acho. Eu tava até discutindo isso com você. Que se existe um tipo de filme, de, de jogo, que pode render um filme bom, é um adventure de terror. Porque Sim. um adventure de terror, apesar de você ter um puzzle aqui e outro ali, uh, você vai ter muitos momentos de tensão. Então você pode traduzir uhum. isso pro filme de alguma forma, do, pro jogo de alguma forma. E uh, ele tem muita coisa puramente mecânica, né? Assim, uh, como por exemplo num filme, num jogo de ação onde você precisa ficar matando gente, matando gente, matando gente, e, e esse é o loop de gameplay dele. Uh, geralmente os momentos de gameplay não-adventure, de maneira geral e não, não de terror, isso acontece, acho que até mais Uh, a ação e a mecânica raramente entra na frente da história. Então, a história uhum. é o principal. E em alguns sim. momentos, você vai ter portas de entradas pra fazer um, alguma, algum tipo de interação. Uhum. E, e eu acho que com isso, cara, eu consigo imaginar muitos adventures uh, que tenham um clima um pouco mais de terror, viando, uhum. sendo traduzidos pra filmes interessantes.
0: Sim, sim. É que ainda tem alguns, sei lá... É que está falando de adventure da forma mais pura, né? Uhum. Que eu penso, por exemplo, pegar outro jogo de terror grandes indies, sei lá, um filme de Outlast. Apesar de Outlast ter toda a estrutura lá, eu, eu não sei o que ele poderia fazer de único no filme. Talvez ele fosse um found footage, não seria único. Uhum. Né? Ele basicamente recontaria aquela história daquela forma. Eu acho que o que faz Detention cair como uma luva é como ele é um jogo é, que tem todo esse background, como ele tem... Tantas coisas legais, mas ao mesmo tempo ele... Boa parte do que torna ele especial ainda é a atmosfera dele. Uhum. E o ritmo dele. E isso se traduz muito bem pra um filme, né? Feito da forma certa, né? Feito por pessoas de, de Taiwan, ou, ou os em geral que sabem fazer filmes de terror é, mais lentos, sem se preocupar. Embora o Japão tá vacilando bastante filme de terror também. <risos> mas, saca, tipo... Se fosse um filme americano, eu não acho que eles iam captar tão bem esse clima. Hum... Entende? Mesmo se eles fizessem um negócio tipo tipo o grito americano que se passa inteiro no, no Japão Só tem atores americanos falando inglês lá no meio Sim Acho que mesmo assim eles não iam conseguir fazer dessa forma É, assim. é, é, eu é acho... um negócio muito feito pra pessoas dessa, dessa região, né? Todo mundo elogia muito, tanto nesse jogo quanto no... qual o outro jogo deles? O Devotion, que... caralho, velho, eu quero tanto eu, jogar esse jogo Eu queria isso. muito jogar Nunca... esse jogo também e eu, eu, eu não consigo baixar ele pirata saca, pra jogar porque eu ainda quero acreditar que ele vai sair de novo. Mas uhum. espero que esse filme dê muito dinheiro pra esse estúdio aí, pra eles conseguirem se mancar independente. E, e publicar os jogos, sei lá. Porque, caralho, velho, tem que sair essa porra ainda. <risos> eu, eu, que,
1: eu quero ver se eu consigo mostrar pelo menos uma cena ou outra aqui pra, uhum. pro pessoal que tá vendo em vídeo. O foda é que se eu Mas... pauso essa merda desse vídeo aparece aqui as, um monte de coisa na tela e só piora.
0: Mas o Devotion, que ia falar também, que eu vejo muita gente elogiando, eu vi alguns vídeos dele, né, eu não quis ver muito, porque eu ainda quero ter ele um pouco cru. Mas é, a galera, principalmente de lá, que conhece a região, elogia muito o ambiente, assim, como eles captaram, é, saca, as casas, a parte interna da casa, roupas, é, objetos, saca, como eles conseguiram captar perfeito, assim, como era aquela época, né? Uhum. E... Porra, seria tão legal ver filme jogos brasileiros Fazendo isso com aqui também Saca? Coisas que brasileiros conseguissem captar legal né? Mas enfim é... Sei lá, cara é... é um estúdio que eu vejo tanto potencial em tudo que ele faz saca Nos dois negócios que eles fizeram, mas tipo Eles são tão únicos assim, né? Pelo que o eu... Conheço do segundo.
1: É, pra. E... Eles estão sofrendo por causa daquela. De uma piada.
0: uma cara. piada que eles fizeram no, no, no segundo jogo deles lá, né? É, tá até hoje essa porra, perderam o eles fuderam. É. Né, mas sei lá, puta, tomara que esse filme dê certo, eu tô. Expectativas altas, assim, eu com certeza vou assistir ele, provavelmente vou comentar aqui no um saque depois. Né, e sei lá, tô botando fé, tomara que eles encham um cu de dinheiro e lancem outro jogo. Exato.
1: Mas uh, vamos a mais uma notícia Agora vamos falar de política internacional Aê Porque é assim que a banda toca Deixa eu ver Cadê <risos> a notícia Putz, Será que eu não, não peguei o link da notícia aqui Você
0: não tá com o, o é, link que eu te mandei banda? Eu, eu tô muito
1: desorganizado aqui Pra ser tá bem claro. sincero com você É a terceira notícia A terceira
0: notícia eu, eu Grifei ela pra você
1: não, sim. É que eu tô com... Eu me perco ainda com dois monitores. <risos> eu sou essa pessoa. Volta ao t -tab. É. <risos> Rapaz, minha máquina tá dando uma chorada aqui, viu? Hum, hum, Comprou um terceiro monitor. Não, acho que o problema é processador e tudo mais. Mas vamos lá, né? Uh... Notícia. Aqui. Nintendo, Sony e Microsoft opõem, uh, se opõem à tarifa de Trump em carta pública.
2: Uhum.
1: Ventilada, eu gosto de ventilada nesse contexto, né, de você chegar e, e propagar uma ideia. Você está ventilando ela. Ventilada pelo governo Trump em maio deste ano a taxa adicional de 25% que pode ser aplicada a produtos importados da China deixou a indústria de games preocupada. Divulgada publicamente na semana passada direcionada ao escritório de comércio dos Estados Unidos, uma carta conjunta produzida pela Nintendo, Sony e Microsoft se opõe à possível implementação da tarifa, destacando o impacto negativo que a taxa poderia ter na produção de consoles e games. Subdividida em uma série de pontos de destaque, a carta começa destacando a importância da indústria de games para a economia dos Estados Unidos, incluindo dados sobre a quantidade de empregos gerados pelo setor e pelas receitas movimentadas nos últimos anos, que bateu os 43,4 bilhões de dólares no ano passado. Na sequência, as três empresas destacam as dificuldades encontradas pelo setor para a produção de seus produtos de hardware, que dependem de mão de obra especializada e de cadeia de produção complexa que envolve a China diretamente. Segundo as companhias, 96% dos consoles importados dos Estados Unidos, para os Estados Unidos no ano passado foram trazidos do país asiático. Transferir a cadeia de produção para os Estados Unidos ou para um país terceiro traria uma interrupção significativa e aumentaria os custos, mesmo além das tarifas propostas, em produtos que já são fabricados com margens, com margens apertadas. Uma mudança, mesmo em um único fornecedor, deve ser analisada com cuidado para mitigar riscos de problemas de qualidade do produto, de falta de confiabilidade e de segurança do consumidor, explica a carta ressaltando que as taxas afetariam os negócios da empresa e, em decorrência disso, diminuiria a rentabilidade do setor. Além das próprias fabricantes, a carta destaca que um aumento nos preços de consoles tornaria a aquisição de novos equipamentos proibitiva para muitas famílias americanas, afetando assim uma série de outras empresas nos Estados Unidos envolvidas no setor, desde fabricantes de periféricos até desenvolvedoras pequenas e médias de jogos. Cara, assim, isso é uma crítica que está sendo uh, ventilada bastante em relação ao governo Trump a respeito dessa uhum. política externa deles uh, principalmente essa queda de braço que eles estão tendo com a China uh, uhum. isso você vê os opositores do Trump principalmente falando muito sobre isso uhum. e porque no final das contas uh, é bem um, um dos assim o que que o Trump deseja com essa essa taxação? Que, gamers. A... <risos> Além disso, é... que toda essa parte da produção de consoles seja movida de lá da China, pa... seja migrada né da China para os Estados Unidos uhum. para você ter produção uh, feita nos Estados Uma Unidos Europa gerando americana. empregos para uhum. norte-americanos. A gente sabe que na China, por causa de condições subhumanas de emprego, uh, eles conseguem pagar valores muito baixos uh, com mão de obra. Uhum. E isso impacta diretamente no produto que a gente recebe no final, na outra ponta. Esse é um
0: ciclo terrível do capitalismo. É, então, é um negócio complicado, né? Que é tipo, é, é foda... Que, tipo, é... vai foder muita gente, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente tá fechando os olhos pra pessoas que já são fudidas diariamente há décadas. Uhum. Né? Essa mão de obra chinesa é um negócio desumano que a gente tende a fingir que não acontece, porque a gente precisa porque... pagar mais barato. É, cara, é
1: a mesma coisa que a gente faz quando a gente come um porquinho, né? Ah. A gente tenta não pensar no porquinho vivo, porque senão, é. senão a gente fica triste e vai continuar Só troca comendo porco.
0: Porquinho por crianças
1: chinesas. Exato. E, e assim, e mas foda. tentando sair um pouco desse lado mais triste do capitalismo que ele existe e realmente todos estamos abaixo desse guarda-chuva terrível do mal. Um, na prática, o que Possivelmente aconteceria é as empresas não vão mudar nada uh, de porque o custo operacional de você migrar essa produção para um outro país e uh, se submeter a toda a taxação você garantir todas as máquinas você garantir uma linha de produção confiável que for baseado no que já foi aperfeiçoado durante anos lá na China né uhum. uh, você Recomeça... Não vou falar que você recomeçaria do zero, mas você teria. Provavelmente ele estaria migrando por par, tipo, é
0: Vamos fazer, trazer 10% por vez, saca? Provavelmente e, eles vão ter que fazer um negócio assim. E eles absorveriam. Eles aceitariam
1: pagar essa taxa de 25%, e quem ia pagar esses 25% ia ser o consumidor final, ponto. É. Pega esse dinheiro e joga Não pro consumidor pagar Não
0: tem como subsidiar mais 25% na produção de um console, saca? É. Às vezes já são subsidiados algumas coisas, ou, normalmente, por console, a margem de luta às vezes é muito baixa. Porque, porque se tira é depois coisa. no
1: software, né? Você é, tira normalmente em, o software que dá o em periférico, em serviço, você tira em outras pontas.
0: Com o passar do, do tempo num console, as peças e o custo dele vai barateando, e aí Sim. às vezes eles começam a tirar um lucro maior ou uh -huh. ter quedas no preço. Né? Mas, no geral, principalmente nos lançamentos, é um negócio muito apertado. Sim. E... e a gente tá pra entrar numa nova geração, saca? E... É, tá acontecendo bem naquele momento isso.
1: E tá muita gente falando que os preços da próxima geração, se toda essa política do Trump entrar realmente em vigor, e... a próxima geração promete ser bem
0: dólares. cara. Saca. E... 500, 100 dólares, eu chuto.
1: E assim, cara, é, é muito engraçado. Eu tava vendo, acho que era um programa daquele do... O Last Week Tonight, acho que é do John Oliver, né, o nome do cara. E ele tava falando justamente sobre John isso. John Oliver
0: não é o cozinheiro?
1: Não, o, o cozinheiro é o Jamie Oliver. Ah,
0: tá, quase. É o primo. O
1: John Oliver
0: é aquele cara que tem um programa que o
1: Gregório do Vivi copia aqui no Brasil. Eu nunca vi o programa do Gregório tá, eu vi quem é John Oliver, eu sei quem é ele ok, e ele fez um vídeo e, e cara, no vídeo dele ele mostra um trecho do economista do Trump falando ah, a gente imagina que é uma possibilidade o pessoal refletir esse preço pro consumidor norte-americano então, <risos> então assim
0: é, 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 e tipo... se refletir para eles mano, a gente vai cair sua boca não. É dois pau e meio, 3 pau o console no mercado negro no mercado Legal. cinza, né, com é. certeza então, assim, cara, é foda,
1: né? é, tá rolando muita pressão ali em cima, porque não é só a indústria de games que tá sendo não, impactada gente, por isso. A gente tá
0: citando essa porque é a
1: que a gente acompanha,
0: mas, é, cara...
1: Mas, celular, qualquer eletrônico, tudo é produzido na China, Nossa, né, cara? Isso é... Imagina
0: o desespero que a Apple tá, velho.
1: Não, cara, todo mundo, Samsung, Samsung. Qualquer, qualquer empresa, cara, tipo, empresa de televisão, empresa de... Cara, tem muita coisa, quase tudo que... Roupa, cara, tipo, quase tudo é produzido na China. Sim.
0: Cara, quase tudo. É absurdo, gente. Assim. Você pensar até que, tipo, sei lá, cara, a produção de filme, saca? Provavelmente as câmeras são chinesas. É. Saca? Então até isso vai impactar. Tipo, Hollywood vai pro caralho. Não vou dizer vai pro caralho, né? Mas não, tá não, não. Sendo... Vai tudo ficar mais.
1: Tudo fica mais caro e algumas coisas ficam proibitivas, né? Quem se ferra mesmo é o cara pequeno então Talvez, assim
0: isso não com certeza vai refletir no bolso de alguns grandes empresários americanos
1: ah que, e, é, e esses é outra são outra os diferente. caras é esses são os caras que a gente tem que esperar que façam o lobby que vai funcionar alguma coisa ah, e assim que... quando a gente fala aqui de Nintendo Sony e Microsoft falando porra Trump isso já dá um pezinho nisso tudo são três gigantes né cara são três Elas gigantes são muito, né?
0: muito grandes a indústria de games hoje, circula muito dinheiro e vamos lembrar novamente a Apple no meio, a Samsung, né? Que todo mundo fala, ah, mas indústria de games... Conta eu ouvi um dizer bio, uma vez, ligera. o Bonatti, essa eu ouvi dizer uma bio. vez
1: que a empresa, que, que a indústria dos games, ela fatura mais do que o cinema, cara.
0: E o Brasil é o quarto maior mercado do mundo. <risos> muitos, muitos dados aí, hein? Muita informação.
1: Que informação. <risos> mas é isso, gente. Quer, quer adicionar mais alguma coisa a hum. essa discussão toda? Eu, eu, eu sei que acontecendo isso ou não, a gente vai se fuder. Não, o fato é que o brasileiro sempre <risos> vai estar tá fudido.
0: A próxima geração vai vir tão cara pra cá, velho. Eu tô, eu tô tão pessimista com ela. É... Saca, tipo, vai ser, vai ser ridículo, cara. Hum. Ainda mais com dólar como tava. Tô que parir, gente, tá merda.
1: Tem um gato de. Vamos falar de coisa
0: fora. talvez boa? Talvez boa? Vamos falar de coisa neutra? Coisa neutra. A gente, a gente tá num nível que coisa neutra já tá feliz. Coisa neutra é positivo. Então a gente pode é falar. Positivo. A gente pode falar é... de Zelda. Vamos falar de Zeldinha? Vamos conversar um pouquinho sobre o Zeldinha? Tem uma dobra-gente de Zeldinha aqui. Hum. A primeira é uma bem simples, mas que eu acho legal. Fogos. Aí, ó, né, Porra, galera, vamos falar de coisa Eu o isso aí, porra tá. Aê, Zelda, caralho <risos> Zelda Breath of the Wild terá sequência Porque ainda existiam muitas ideias para a DLC Esse, esse foi um comentário que eu achei interessante uhum. E aí o subtítulo dele É, franquia não costuma ter continuações diretas é, Tá meio errado isso aí, mas a gente conversa sobre isso depois Ok quem é fã de The Legend of Zelda sabe que não é comum ver sequências diretas na franquia. Cara, você tem bastante até, saca? Hum. Tipo, Majora's Mask, Link's Awakening é meio que uma continuação do Link to the Past, Wind Waker teve duas... Hum, é, mas beleza. O então, Spirit eu, Tracks é, conta como continuação? É, pelo que eu sei, o Spirit Tracks e o... O Spirit Tracks eu não joguei, eu... eu joguei, o, mas o, eu, o o eu não Glass é o, o mesmo Link não, e a o, mesma Zelda é, do... O, o Phantom Hourglass é a continuação direta. É. E o Spirit Tracks não é a continuação do Phantom Hourglass? Até no livro da timeline do Zelda, eles estão... Esses três jogos eu são o mesmo. Eu não lembro, mas eu acho... Bom, é o mesmo tipo de arte, é mesmo... Deve ser, é deve ser, deve ser. É mesmo, cara. Não sou mesmo. Se não for, beleza, mas o, o Phantom é. Uhum. é já joga em corrige a gente. Uhum. Mas, enfim... É... Então, quando uma continuação para Breath of the Wild foi anunciada, pegou toda surpresa. É isso aí, essa parte é verdade. Uhum. Agora, o produtor Eiji Onuma explicou que o principal motivo para a sequência existir foi que os desenvolvedores responsáveis pela franquia ainda tinham muitas ideias para a DLC de Breath of the Wild. A informação é da Kotaku. certeza que é do Jason Schreier, né? Só ele trabalhando nos <risos> games. Só o dia que ele parar, a gente vai ficar sem notícias. Não, ainda tem o Nibel lá do, do Twitter. Ah, Buscando essa informação. É... Quando se trata de questões técnicas, o DLC é basicamente um conjunto de dados Você está adicionando dados para um jogo pré-existente E nós queríamos adicionar grandes mudanças, então o um DLC não era o suficiente Por isso que decidimos uma é, que uma sequência era uma boa decisão Isso é interessante, né? Porque acho que uma das coisas que mais estão criando dúvidas é Pô, vai ser o mesmo mapa modificado, né? Isso daí ainda não é claro, né? Especulações dizem que sim, tem gente achando que vai ser o mesmo mapa, mas com uma parte subterrânea que vai ser mais explorada, e algumas modificações, né? Pode ser que o Castelo só teletransporte pra outro lugar e agora vai ser em término. Ia ser a coisa mais legal pra mim. né? Mas é interessante ver que, tipo, isso leva a crer que talvez eles queiram fazer mudanças um pouco maiores do que a gente tipo, espera. Uhum. E aí o resto, a sequência tem... Segue sem título oficial e data de lançamento. Ah, Olha tudo bem. Além do jogo não vou em 20 de setembro, quero. É, e, cara, eu acho interessante. A gente debateu um pouco isso né, no outro cast sobre ah, a E3. Na E3, né? É, eu, eu, eu espero que esse jogo tenha mais mudanças do que... Eu espero que ele seja um jogo menor e por isso ele tenha mais mudanças. Entende? Eu... Uh, eu, eu estaria ok com um, um
1: Zelda bem menor do que Breath of the Wild sim sim porque eu acho que Breath of the Wild entregou um mundo muito legal né tem muita coisa ah, que mas se especula... é menor
0: e eles vão cobrar o mesmo preço sim sim, <risos> sim, sim dólares é que... saca e, e o tipo, menor que Breath of the Wild mas ele pode entregar um outro
1: é ele pode entregar uma experiência muito boa ainda mas algumas sim. pessoas estavam especulando algumas coisas sobre o mínimo que a gente viu no trailer né Uhum. Uh, sobre como esse parece que talvez se foque mais em
0: dungeons. Uh... Eu, eu acredito que eles vão trazer dungeons de volta, cara, porque. Foi uma é, crítica, é... né? É, foi. Uma... Eu vejo como talvez a única grande crítica do, do outro Zelda. Uhum. Saca? Dun... A falta de dungeons e os chefes sem graças. Os chefes são ruins mesmo. Uhum. Né? Então eu acredito que vai ser isso. E, tipo principalmente pelo trailer mostrar você numa caverna, catacumba, ou o que for, saca? leva a crer que, tipo, pô, eles já abriram um trailer mostrando isso. É, seria estranho se não tivesse.
1: Você sabe onde eu acho que
0: esse Zelda pode expandir a
1: experiência é. do Breath of the Wild?
0: Dark World?
1: Não só isso, uh, mecanicamente pensando, hum. o Breath of the Wild você tinha a mecânica concentrada principalmente em Três poderes, três itens ali. Eram três ou quatro, eu não lembro. Você tinha aquele. aquele a bomba, a as bomba. Dois tipos
0: de bomba diferente. Uhum. Você tinha aquele ímã. O ímã. Tinha um negócio de parar tempo. Tinha um negócio de parar tempo. O paraglider, ele é a mecânica fundamental também do. É,
1: acaba sendo.
0: Mas, enfim. não tem assim, ele, o jogo não ia funcionar. É.
1: Em Zeldas, normalmente, até se você puxar o Cadence of Hyrule que você tá jogando há pouco tempo, uhum. você tem. Você sempre tem muitos itens, né? Tipo o moerangue que você vai usar para ativar uma chave que tá longe. Uh, o, que existe o, é o Black mas que... ele tem
0: funcionalidade diferente, né? Sim. Ele não é um item necessário. Ah, pra... ó, vamos, Victor que falou coisa. do gelo,
1: né? Sim. O gelo é importante. Ah, é, o do é gelo, mecânico. do gelo, verdade, isso.
0: E eu acho que
1: existe um espaço aí pra você acrescentar mecânicas e puzzles interessantes em cima dessas mecânicas novas.
0: Traga o Grapple Hook de volta, pelo amor de Deus. O
1: Grappling Hook é interessante. É, é... Eu acho que o Grappling Hook fez muito pouca falta no. Sim, the... ele não foi... é mas que assim, eu, eu não na vou Nada fez falta no Breath of the Wild, não. porque mecanicamente é um jogo tão gostoso de jogar que, que não dá pra falar que as coisas fizeram mas... falta nele, né?
0: mas, mas é que, tipo, se você pensar no, no escopo do Breath of the Wild, não só de tamanho de mundo, mas tipo, de mecânica, saca? Toda a. Cara, a forma como o fogo se comporta, como. Ele é um jogo de sistemas, né? Uhum. E se você pensar, tipo, imagina o quanto tempo chegou pra eles é, planejarem isso tudo e programarem, deve ser uma loucura o código desse jogo. Uhum. Isso tudo eles devem reaproveitar, cara. Isso já deve cortar o desenvolvimento pra metade. Ah, sim. Só de, tipo... Deixa eu só importar tudo isso aqui. Todos esses assets que já existem de meca... E não deve mudar. Hum. Saca agora vamos colocar coisa nova, né? Mas, novamente, teriam que ser coisas novas que não dariam pra ser... Que não dariam, quer dizer... Que... Uma DLC não conseguiria fazer. Hum. E eu fico me perguntando o que seria isso. Saca, tipo... A, ah, última, não, DLC, mas de a repente... última DLC, muita hum. gente se questionou, eu lembro, é, muita gente pensava que na, nos flashbacks você iria jogar com os campeões e não com o Link, hum. não aconteceu, mas ao mesmo tempo na E3 teve uma entrevista, eu não lembro se era com a Anuma. que até comentaram, acho que foi no Jogabilidade sobre ela, que quando perguntaram se você jogaria com a Zelda, é, o cara ficou, tipo, surpreso, assim, com a pergunta, hum. saca? Não, tipo, estou escondendo algo, é tipo, uau, de onde isso saiu? Saca? Hum. O, o Link é o personagem, gente. Saca? Então, assim, é... mecânicas novas com o um novo protagonista, eu não acho que a gente vai ter. Hum. Então, não sei. Eu adoraria o ciclo de Majora's Mask sendo... De, de Dias do Majora's Mask sendo feito de uma forma melhor. Ah, ok. Tinha que ser muito melhor, viu? ah é, mas... Eu, 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 eu vejo muitos os defeitos dele, assim, de não salvar as coisas. Eu acho que, inclusive... Já vi gente falando que isso realmente aconteceu É sobre alimentações 64 Que era muito difícil conseguirem salvar coisas específicas uhum. E tudo mais na hora dos ciclos E eu acho que isso poderia fazer um negócio legal Ainda mais se, tipo, naquele começo lá Que eles encontraram o o, o, Ganon, o Ganondorf, né? É, lá, podrinho, lá Uhum Ali aconteceu alguma merda, que eles vão ter que evitar. Eles fizeram merda lá, deu, deu, fizeram cagada, eles não deveriam ter mexido ali. Então eles vão ter que desfazer o que eles fizeram ali. Voltar no tempo funciona. Eu gosto de voltar no tempo em jogo. Não gosto em filme, mas eu gosto em jogo. Que a mecanicamente <risos> é legal. Oh, oh, um vamos, vamos, o Vamos
1: Vitor falou. Ah. É. PQP, pare de estragar as armas. Por favor, aquela mecânica era muito... Chave. Eu amo essa Eu gosto também. dessa mecânica porque ele me força a tá estar sempre experimentando é. gameplay diferente com uma arma diferente, cara. Eu adoro, é, é o único jogo que eu gosto dessa
0: me... é, essa e... forma como ele faz, né? Sei lá, Dying Light eu acho que é necessário também, porque você não só ia pegar uma arma forte e ficar nele o tempo todo, né? Jogos hum. do tipo... Mas eu acho que nesse Zelda funciona tão bem, porque você tá sempre pegando a arma, cara. É, e eu, eu, eu gosto. Tá eu, arma forte, eu, eu, né? achei, eu tive um estranhamento quando eu comecei o jogo. Eu aumentaria um pouquinho a resistência delas. Eu acho que algumas quebram muito mais rápido do que precisava. Uh -huh. Mas é isso. É, eu ainda
1: gosto dela, e eu, eu acho que eles não mudam isso, não.
0: Cara, mudar isso, eles vão ter que mudar todo o equilíbrio do jogo. É, teria que mudar muito né, no, no jogo, na porque, base. Porque, cara, né? você ia pegar uma espada forte no meio do jogo, e é isso aí, você nunca vai precisar de outra arma uhum. eu acho que ele não ia funcionar assim
1: é, eu, eu também acho tipo assim, se ele não tivesse isso ele ia te dar uma espada e você ia trabalhar jogar o jogo inteiro com essa espada uhum. e tipo, tira totalmente a mecânica de você achar outras armas e você vai ficar com essa espada e se vira com ela
0: Johnny, quanto tempo você acha que esse jogo leva pra sair? eu acho que pouco, viu? porque eu... Com... com eu acho que na próxima é 3 sem data
1: é, eu, eu chutaria 2021. É, é. Porque 2020 a gente já deve ter Play 5 e o Xbox novo saindo.
0: Final do, de 2020, né? E esse jogo, ficaram, é, é, esse jogo é claramente um jogo de Switch ainda. Ah, não. A Nintendo acho que não vai abandonar o Switch agora. Hum. Ainda mais que ele ainda tá vendendo bem, né? Como até comentaram sobre essa última E3, se olhar... É uma entrega de fim de geração pra todo mundo. Pro Switch tava claramente uma entrega de meio de geração. Uhum. Porque é agora que tá saindo coisas pra ele, saca? É. O ano passado foi um ano fraco pro Switch, eu acho. O primeiro ano foi incrível, ele teve um ano de lançamento incrível. O segundo ano, eu acho que jogos de third seguraram eles. E, obviamente, Smash Bros, Pokémon, são jogos legais, mas eu acho que foi pouco. É, esse ano já tá super interessante e já tá com muita coisa é, encaminhada pro ano que vem. Uhum. Então... Eu, Mas
1: eu. É, eu chuto 2021, porque eu acho que final de 2021, do, final de 2021 a Nintendo precisa começar, pelo menos, pensar
0: Sim. No, num sucessor pro Switch. Sim. Que, que eu acho que ela vai seguir um caminho tipo DS3DS, que é. esse uhum. é um Switch mais potente, vai rodar tudo o que existe no Switch. Uhum. Erna, eu, eu, eu acho automático. que é uma
1: tendência, é uma tendência boa do mercado,
0: viu? Do mercado, do portátil eu acho que é quase necessária. Uhum. Saca, e... E eu acho, eu acho, sei lá, eu acho uma boa, né, saca? Tipo, esse deve ser o último grande Zelda do Switch. Mas que a gente vai ter um outro depois desse. Não, não, a não. gente pode ter outras experiências menores, eu espero que sim. Pode até saca. ter mais um 2D. É, não, eu espero que tenha mais um 2D, eu espero eu pe que... Pensa num remake, tipo, na engine não, não. do Link's ah, não seria Awakening.
1: Legal. Não, não, não seria
0: legal também. Hum, só que é, tipo, um tipo o que fizeram legal. com Link's Between World. Uhum. Que é, é um novo um cenário velho
1: Ó, oh, um negócio que seria legal O remake de Oracle a Ages e Seasons concordo, E o terceiro é. jogo que eles nunca fizeram né? Porque era pra ser três
0: oh, Eu concordo, isso ia ser legal pra caralho mesmo é, Ah, né? cara fazer... E tipo assim Ainda vão relançar o Wind Waker e o Twilight Princess HD Que essas coisas já estão prontas Eu acho estranho. estranho não terem relançado ainda uhum. Eu rejogaria o Wind Waker, inclusive mas... O Wind Waker eu acho ele muito longo É, eu sei, mas eu gosto tanto <risos> mas, mas eu entendo é, é, Hoje eu vejo o Wind Waker como um jogo muito mais falho do que eu via antes Eu ainda acho que talvez, sei lá, as primeiras horas daquele jogo estão entre os melhores delas já feitos Eu amo, saca? Sei lá, cara, todo momento até, sei lá, o segundo chefe, talvez Quando você tá explorando as primeiras ilhas E conhecendo as cidades Caralho, como tudo nesse jogo é lindo eu, eu acho tudo. Eu acho a introdução dele um negócio fantástico. Ah, sim. Tá, as primeiras 10 horas, vamos botar assim. Né? Depois ele ah. começa a ter uma barriguinha.
1: Nossa, ele é, tem uma barriga gigante. É, a é. coisa da Triforce. É...
0: E você jogou do Will, né? Ah, do Will? Imaginando, Já melhoraram ela. Não, é. Mas sabe o que pode ter nesse meio tempo? Um filme? É, Johnny. Um filme. E essa era da Netflix do Zelda, lembra? Era boa, ou tinha confirmado isso? Eu acho que era boato. Não lembro. Mas sabe o que pode ter também, Johnny? Hum, não faço ideia. Pode ter um jogo de Zelda feito pela galera de Cuphead. Hum. Baseado 100% na vontade do produtor. Que... Isso
1: isso. tem funcionado, né, a vontade da galera? Tem, não sei. Não sei.
0: Tem? Eu não sei como que
1: foi a aproximação...
0: Eu queria... Ah, então, eu queria informações estúdio... sobre é, isso, eu, achei... Do... eu não achei conf... nada. Uhum. Essa aproximação se foi a Nintendo foi atrás dele. Eu... Não tem cara de ter sido a Nintendo que foi atrás dele, mas... Não sei, se, se pá, ele é sobrinho do minha moto e a gente descobre isso agora. Pode ser. Mas o que aconteceu é que. Bom, a gente teve recentemente o Cadence of Hyrule, do criador de Necrodancer, né? Uhum. E. Aí eu comecei a jogar. É bom mãe, mãe. É, é bom, bom é, mesmo. é bom.
1: Oh, é, uns, uns Eldin... Cara, é, é o Zeldin. Cara, é o meshup perfeito, né?
0: É, é o meshup que a gente não sabia que a gente queria, saca? Uhum. Aquele negócio, tipo, ah, que foda. E. O Jared Moldenhauer. Cara, que nome da hora. Muito bom, né? Cara? Muito bom. Parece eu, alguém eu, eu que vai ter eu... Vai conjurar demônios. Cara, eu ia ser o seu Moldenhauer, com certeza. Se eu casar com ele, eu posso pegar o seu nome dele? Pode. Eu Deve. Quero. Caralho, Moldenhauer. Uhum. É muita consoante seguida e funciona. funciona. Da hora. Funciona. Enfim, esse rapaz, uhum. um dos chefes do estúdio de Cuphead. Uhum. Ele começou a imaginar como seria um, um Link 2D feito pela em cartão, feito pela empresa Ele disse, imagina toda a expressividade e vida que você poderia trazer para as tribos, é, pessoas e inimigos no universo tão rico quanto aquele hum. Assim, vamos deixar bem claro que assim, oh meu Deus, eles querem fazer Zelda, todo mundo quer fazer Zelda Se você perguntar pro o maluco, pro o Cory saca, você queria fazer um Zelda, ele, porra, manda aí Saca, fala pra de Boon, então ele já tá botando o link no, no Mortal Kombat. Mas, porra, alguém não no Mortal Kombat vai funcionar. Oh. Mas, enfim. É, ok. Aí o que Continuando aqui a notícia, mas só assim. Uhum. E nem precisamos imaginar muito. Uma ilustração antiga do artista, é, Metroid de Matt K. comecei a seguir ele no Twitter, inclusive. É, dá uma prévia de como seria o visual. Você chegou a pegar as imagens? Aí no, no... Já tá aí? Tá rolando. Não, é, já tá aí. aí. E aí depois um usuário, né, o Casandor no Reddit, também fez uma ilustração muito da hora, achei que foi até melhor. Tá aqui? Tá, tá aqui. no mesmo post, de como oh, seria um rapaz. cartoon dos anos 30 de Zelda. E Nossa. aí o resto da notícia é Cadence of Hyrule, blá blá blá, aquela parte, aquela injeção de linguiça. Quando uhum. eu vi isso daí, cara, eu achei interessante, mas eu fiquei meio assim, tipo... O que seria um Zelda feito por eles? É. Por Porque você assim, seguinte, se, 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 você entregar... for
1: pensar, se você for pensar simplesmente no, no que tem sido feito, vamos pensar o que, que a, a Nintendo tem feito em relação a, a entregar a franquia... Terceirizar
0: suas franquias. É. Uh,
1: eu acho que o principal que a gente teve foi o Rabbids,
0: né? Sim, Mario Rabbids. Que e... quando a Ubisoft conseguiu isso, acho que foi... Não sei se foi o Miyamoto, alguém interno da Nintendo, eu acho que foi o Miyamoto. Falou pra eles, cara, só não faz um jogo de plataforma, sabe? Ah. Já fez jogo de plataforma do Mario. Me, me, me mostra assim, por que vocês querem fazer um Mario. Uhum. Saca? O que vocês vão fazer com essa franquia? E eles fizeram um jogo bem
1: único, porque, pensando, analisando bem, uh, os personagens ali do, do Mario, apesar de ser legal ver eles ali, né mecanicamente, uhum. pensando no jogo, eles... Talvez pudessem ser qualquer
0: outro personagem. Poderia ser um jogo do Rabbit. Ele P ganha sendo um jogo do Mario, porque uh -huh. muito do humor é, gira em torno dele ser um jogo do Mario. Né, o, o, o Bowser Jr. lá fazendo as piadas de Dead issues dele. Uh -huh. né, o. Sei lá, cara. A, 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 o Rabbit Pink, é, Peach lá, que é o melhor personagem da história dos videogames. <risos> é engraçado demais, saca? Tem, tem tudo isso daí. E só funciona por causa de ser Mario, mas se você pegar uhum. a mecânica, você ia mudar o cenário só. Ah, sim. Mas, ah, tá.
1: então, mas em tem conversação, se a, a gente um for como. pegar o Cadence of Hyrule, ele faz um, um casamento perfeito.
0: Sim. É, você e, tem... e, normalmente, só, só falando, o que eu falei disso do Mario Rabbit não é uma crítica ao jogo. Eu não, acho que ele não, 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 não. Muito por ser Mario, mas ele, se ele não fosse o Mario, ele ainda seria. daria pra fazer aquele jogo. Porque o Cadence of Hyrule também. Ele seria um Necrodancer 2. Mas se ele fosse Todo do tempo. jeito que ele é,
1: ele ia hum. ser uma cópia de Zelda, vai.
0: É, então eu não joguei Porque muito, eu muito ainda. Eu, eu, acho que,
1: eu acho que a questão dos power-ups de Zelda sendo usados com esquema de, de ritmo, uh, tá. eles fazem... Eu acho que explora... Vai, exploração de Overworld <risos> poderia ser qualquer jogo. Sim. Com dungeons ali. Um, você. As habilidades que você ganha pra desbloquear cenário são muito Zelda.
0: Muito específicas, né? É, Ia é, ficar é... com carinha de plágio.
1: Ia ficar com cara de plágio. Não que assim, que seria um grande problema. Não. A gente tem aquele jogo lá, o. Como que é? O 3D Game Hero, que é um. É, é, é uma homenagem a Zelda, né? Pô, oh,
0: queria ter terminado aquele jogo, você tem que eu jogar também. ele um dia. Eu também, eu mas tenho o meu
1: aí. Play 3 se foi para o inferno. É um joguinho legal. Mas, enfim, ele ainda teria cara de Zelda, porque o DNA de Zelda naquele jogo é muito, import... é muito uh, necessário pra ele ser Esse
0: Necro. Esse... O Necrodancer 2, eu vou chamar de Necrodancer 2 pra facilitar, hum. ele teria que se entregar, tipo, ó, oh, a gente tá imaginando Zelda pra caralho. Uhum. O problema é que como ele é a continuação de um jogo que é bem único... Talvez isso fosse menos uh, aceito do que é no pra dizer, Game Heroes e hum. tantos outros jogos, porque... Ah, saca, é, tipo, ele
1: perdeu ah, a identidade pra virar isso aí. É,
0: é, é, exato, exato.
1: Mas daí, voltando nesse caso aqui. Cara, um Cuphead com Link Zelda...
0: Chama Jotun. Não, <risos> muito, não é muito bom, saca? Mas se você pegar, na sua essência, fazer exatamente um Cuphead, é um, um Zelda com gráfico próximo a Cuphead, é Jotun tenta fazer. Hum... Na memoria sendo um jogo meio fraco Então... Cara, assim... Jogaria fácil Estaria satisfeito com isso Estaria Mas eu gostaria de saber o que eles fariam realmente com Zelda cara tipo Se eles poderiam trazer algo completamente único E tipo... Um, um, um run and gun não combina com Zelda Não só que você soltando flash Eu, eu, eu acho, um acho que assim... Esse tipo de, de, de coisa... Ele
1: fica legal... Esse tipo de combinação de identidades. Ele fica legal quando você entende hum. uh, o que, que aquela franquia tem de icônico pra você trazer pro jogo. Uh, hum. No Mario Rabbids, por exemplo, se o Mario não tivesse a mecânica de pular. A mecânica de pular é muito importante.
0: E, e é o, a parte Mario que eles pegaram no sentido é. Esse tipo de jogo de estratégia não costuma envolver pulo. Uhum. Saca que você pode subir murinho, você pode fazer coisas específicas, mas nesse Mario é o lance de, ah não, você pula na cabeça dos inimigos, você pula na, faz aquele lance de um pulo. E o pulo um é muito importante, né? Um. É, é, o, o pulo é, é importante
1: é, é. tanto toda... para reposicionamento de unidade, é. quanto para é. dano, quanto para,
0: cara, ele é muito Ele é um jogo muito mais agressivo do que um X-Com no sentido de você não ficar escondido. Você tem que ir pra cima e ficar cercando os inimigos. Essa é a estratégia do Mario Rabbids. Uhum. E que funciona tão bem. Daria ainda pra você fazer isso sem ser Mario. Uhum. Saca? Mas, mas é assim, é o lance que tipo eles queriam fazer um jogo de estratégia, pegaram o Mario e falaram como, em... como a gente vai juntar suas coisas. O que, assim, que a gente precisa trazer do
1: Mario pra cá, né? O pulo deu, é
0: importante. E deu certo, deu uhum. super certo. E, e a mesma coisa o... o...
1: Uh, o Zelda, né, o King of Hyrule, uh, você tem os power-ups que são necessários para desbloquear essa mecânica de exploração que, inclusive, né, uh, quando o pessoal fala do pro, pro Iga, né, ah, você copiou Metroid quando você fez tipo o Symphony of the Night, né, quando você trabalhou, isso. é falando, cara, eu tava mirando mais em Zelda, porque uhum. Zelda é muito isso, né, de você achar um item que vai te permitir explorar uma outra dungeon, e quando você explora essa dungeon, você desbloqueia um outro item que você vai desbloquear um outro lugar, e etc, etc. Sim. Uh, e Cadence of Hyrule tem isso, e isso é um ponto fundamental de Zelda. É um tipo de coisa assim, uh, por que que as continuações da Nintendo costumam funcionar? Uh, se você for pegar, por exemplo, uh, um, um Mario... 3, o Mario World e comparar com o Mario 64 eles são jogos fundamentalmente muito diferentes hum. mas você reconhece o DNA do Mario ali, e aquele DNA é muito importante porque ele é muito icônico Uhum. Uh, mesmo você tendo uma série de power-ups que, que são completamente diferentes, etc, eles dão uma mecânica diferente, tipo o lance do, do chapéu de aço que vai te permitir uh, andar embaixo d'água ou, ou andar na parte de, de veneno, enfim, você vai ter power-ups que não existiam nos Marios 2D, mas você ainda tem muito daquilo que o Mario do pulo uh, e, e tantos outros power-ups eh, eh, que são tradicionais que aparecem e são recorrentes em jogos do Mario, né, Flower Flower
0: uh, enfim é engraçado que o... o Mario 64 não tem ela não, não, tá, mas você não, vai não ter não, não, eu tô falando que eu, eu não tinha pensado nisso assim, como um...
1: ah, o 64 mudou pra caralho o 64 assim. ele foi muito uma tipo, em questão de ir.
0: itens, saca você não sobe no Yoshi, não tem essa flor a pena não tem, né? Você tem um chapeuzinho com asas. Uhum. É, é bem interessante você ver como o como Mario consegue se reinventar 100% e ainda ser Mario. Mas, e... mas ele
1: tem a essência ali ainda, né? Tipo, de, Em muita coisa, em muitos elementos. Sim, com certeza. E, e é o que me faz perguntar quando as pessoas cobram por um novo, por exemplo, Band de Kazooie. O que, que você teria que absorver do tradicional de um de Kazooie para você fazer um jogo atual... E ele, seja e, e ele fosse relevante, sabe? Porque... Eu uh, acho que o Manjurka eu Yuka... teria
0: que apostar mais na, na nostalgia. Não sei, eu, eu será, não acho que...
1: Será, cara? Porque, assim... Uh,
0: Yuka Lili, ele tentou fazer isso e... Mas Yuka Lili, cara, ele tem o lance de ser muito ruim. Hum. Não, mas falando sério, o Yuka Lili ele tem um problema que é... Ele trouxe as coisas antiquadas da época pior do que eram feitas na época, eu acho. Em alguns ah. casos, né. A câmera dele era asquerosa, né. Mas eu acho que o level design dele não era interessante. E eu acho que o principal de um Tom é... é você saber guiar o seu level design pelos itens, né, pelos objetos. Sabe quem né? fez caso... um co...
1: sabe, sabe que jogo fez um Tom muito bem feito? É. O Wrecking Time. que esse jogo
0: é muito, não, o, o Mario é, do Switch. Ah, o Mario Odyssey. Mario é porque Odyssey. O, se você olhar bem, o 64 ali. Ele, ele já era o fonecatão, é um caminho... né? É, né? Diferente, né? Eu acho que. Menos coisas pra coletar, só que, sei lá, mais específicas, mais, mais coisas novas. Mas, mas sua essência, né? Você colete todas as estrelas, você nem precisa de todas as estrelas pra terminar o jogo. Uhum. Mas o que eu ia falar? O, o Yokalili, cara, ele faz algumas coisas muito ruins mesmo. É, tipo, de parece que ele esquecer. É, coisas que já foram aprendidas a. Mais de 10 anos sobre o gênero. Hum. Né? Como você ter que guiar a pessoa, o, o level design, a pessoa, o personagem, é, pelos é, itens. É que muito tempo.
1: É o o ele é um,
0: um de azuis feito sem dinheiro, né? É, mas não é tão sem dinheiro, né? Ele teve um orçamento bem alto. Mas o, o Lance é tipo. Imagina é, no Mario Odyssey, Johnny. Hum. Você tem que coletar as luas. Aí, às vezes, cara, existe uma lua num ponto muito específico do cenário bem escondido. É basicamente uma loja secreta é, O que te guia entre os locais Muitas vezes é as moedas, certo? Uhum. É, imagina se você tivesse Em todos os cenários, coletar todas as moedas Esse é um dos objetivos Coletar todas as moedas uhum. Imagina que é, e, e, Esse tipo de coisa, da existência existe desde o Banjo de Cazoo, Você tinha que coletar todas as notas musicais Só que as notas musicais eram os itens pequenos né, eram te guiando entre coisas grandes E Então se você pegasse todas as coisas grandes Você ia pegar todas elas Agora imagina que uma das moedas estivesse, sei lá, numa ponta do cenário que você só vai se você conseguir quebrar o jogo, basicamente. Puta. Saca, que você não vai chegar lá naturalmente, nada te guia até lá. E é uma moeda. O isso, aí, o Mais de uma vez. Saca, e tipo, não faz sentido. Onde estão os posicionamentos dos itens em muitos casos. Cara, ele tem muito defeito mesmo. Então, por isso que eu tô falando, o banjo azul teria que ser feito... Dá pra Double Fine nessa porra, foda-se, o Microsoft já comprou o Double Fine, né? Double Fine é a <risos> oh, De repente Taca, já tem mas... um plano, né? Vamos ver como que vai ser o, o Psychonauts 2. Mas assim, só fechando um pouquinho sobre essa parceria, que seria, eu gostaria que ela acontecesse, eu sinto que eles seriam mais a acrescentar sobre... É, Zelda teria que absorver mais das coisas deles do que o contrário. Qual hum. teria que ser o visual que eles fazem
1: Não, é o isso...
0: visual com certeza E é isso o que eles levariam pra Zelda De resto, eu não sei o que seria esse Zelda E o que eu penso é Talvez seria interessante se eles entregassem algo novo assim. É... Não fosse um jogo tipo Cuphead hum. Só tivesse o visual de Cuphead E não fosse nem Cuphead nem Zelda Eu olho essa segunda imagem aí, Essa feita pelo usuário, né, pelo Kazandor Que eu achei muito bonitinha mesmo eu imagino, sei lá, cara, eu imagino um adventure com esses gráficos. Você lembra, lembra daquele
1: jogo, é um indie, mega inspirado em Zelda, que ele era um plataforma 2D, que era Legend of Princess.
0: Peraí, eu lembro de nome.
1: Vamos ver se eu consigo achar aqui. Legend of...
0: Abri aqui. Eu nunca joguei ele, mas eu já vi ele.
1: Eu baixei ele. Ele tem elementos de Zelda... Uh, ele é muito inspirado em Zelda, inclusive o, o personagem, ele é, é, o Link, é o... ele é o Link do do a Link to a, the, a, the Past, a, com o Link cabelo the rosa. The Saudades
0: desse cabelo. Só fazer rebelde do Link, fingir <risos> o cabelo. Pô, Nintendo Nossa, não toca mais nesse assunto, não é aqui. engraçado. E se a gente olhar Mas... aqui
1: tipo, mecânica, ele tem ele traz mecânicas do coisa, mas ele transformou Zelda num platformer, né? E daí você tem uhum. power-ups você tem os inimigos de Zelda sim será, tem um outro será, que será eu falei é, Legends
0: fez... Lily, alguma coisa assim eu comentei acho que no saque. Eu... e se eles fizessem um,
1: Leod... um Zelda 2D a la Zelda 2 com mecânica mais fluida e estilo uhum. artístico do Cuphead
0: eu gostaria. Ah, é. Tá o fato feita. é que, assim, eu, 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 se, fico, é, se eles conseguissem, eles iam tentar fazer um... um Zelda 2 tradicional com aqueles gráficos. Uhum. E eu fico pensando como, né, cara? que Cuphead levou anos pra ser feito. Imagina recriar tudo de Zelda naquela... uhum. nesse estilo artístico. Ué. Seria um negócio mais lindo da história dos videogames? Seria. Possível. Uma puta que pariu. Mas, Mas a... é assim, nenhum de nós dois é contra a Nintendo, essas parcerias da Nintendo, né? Não, não. não, de jeito nenhum. Eu acho que, que, é, isso é, tá contra... Acontecendo. que é contra um jogo hoje.
1: existir... E
0: tá errado. Não, não, sim, mas eu tô falando obviamente com controle, né? Eu gosto que a Nintendo ela parece que tá escolhendo a dele Ah, a ela cara, faz né? o
1: controle de qualidade dela, com certeza, é. ali, tipo, ela e... não deixa sair... Eu acho que eles devem ter... ensinou ela. É, eles <risos> devem ter um trauma de CGI que, que deve doer até hoje neles né, ali, Excuse cara. Excuse me, princess. <risos> que horrível que é isso. Mas, vamos falar de Capcom? Vamos. A Capcom, Bonatti, a Capcom disse ah, que ela não desistiu de criar franquias inéditas, diz aí a notícia no Nerd Bunker. Tá bom, próximo. E tá aí, avisado. Vamos ler aqui, o bom é que as matérias do Nerd Bunker são extremamente curtinhas, <risos> então dá pra gente ler na íntegra. Aqui, Adoro pegar a matéria
0: lá, cara, a galera sabe editar bem. É, ver, eles pode. são bem sucintos. Ah, a
1: Capcom voltou em peso com franquias já estabelecidas no mercado como Resident Evil <risos> e acho Devil May Cry
0: acho esse menino crescer
1: <risos> esse menino jovem nerd essa menininha ah. Zaga... essa... esse menino zagal, essa menininha zagal. <risos> um... mas parece que o estúdio não se acostumou só com suas IPs de longa data o porta-voz Ryoza... Ryoza Tsujimoto explicou via VGC que a Capcom não desistiu de criar franquias inéditas e que pretende apresentar novidades no futuro. Abre aspas. Nós não vamos desistir da ideia de criar novos personagens e franquias. Nós só estamos indo muito bem atualmente por trazer novas abordagens para as nossas franquias já é, que já existem. Mas nunca hum. vamos desistir de criar jogos originais no futuro. Atualmente a Capcom está trabalhando em múltiplos jogos ainda não anunciados. E, e ah, assim, né?
0: eu, eu, eu acho interessante, né, que tipo... A Capcom lançou muito jogo, assim, nesses últimos dois anos, né, se uhum. você olhar. E agora eles são um tempo sem anunciar nada e tal, né, anunciaram só a DLC do Monster Hunter, né, e parece que eles já tinham comentado, gente, é, a gente lançou esse caralho ah. de jogo, porque é coisa que está desenvolvendo há muito tempo. Uhum. E, cara, e agora eles ficarem prontos juntos, né. É, e agora eles estão trabalhando na próxima remessa, né, então... Esse ano não vai ter mais nada, né? além Tipo, tudo bem que eles já tiveram Resident Evil, Devil May Cry e vai ter ainda a DLC do Monster Hunter, que vai ser uma DLC gigantesca. Uhum. Mas eu não acho que eles vão dar, ter mais nenhum lançamento esse ano. Mas eu, eu acho que a Capcom fez uma escolha certa, porque claramente a Capcom teve. A galera grande da Capcom teve que sentar e repensar o que eles são como empresa pra acontecer o que aconteceu recentemente, né? Que eles uhum. estavam muito perdidos, lançando muito jogo ruim. É, saca mal de crítica pra caramba Mesmo que alguns vende bem E a gente já falou aqui várias vezes Tipo, a Capcom voltou Dá pra falar, acho que agora abertamente Depois do Dave May Cry, é meio que uma certeza Eles voltaram, pelo menos nos dois últimos anos Eles voltaram E eu acho que eles precisavam isso Pra recuperar um pouco a confiança do consumidor né Ó oh, gente, toma dois incentivos bons Toma um Dave May Cry Da forma que vocês querem, desde o 3 Uhum Saca, Monster Hunter agora, o maior sucesso da história. Eles só estão tá meio perdidinhos nos jogos de luta ainda, né? Mas eu acho que é legal eles terem feito isso, porque se eles tivessem anunciado uma IP nova, talvez as pessoas não botassem muita fé. Hum. E eu acho que agora. E, 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 e estamos tendo tem...
1: uma IP nova da Capcom. Eu acho que a gente está num, numa situação da Capcom que. É que é complicado até falar. Eu ia falar assim. Os nomes conhecidos da Capcom, os grandes desenvolvedores da Capcom, eles não estão mais lá, né? Tipo, pelo é, menos o... os lendários.
0: É, o Mikami, o Kamiya, né? Eles, eles se foram. Mas eu acho que a galera nova tá começando... Nova, assim, entre aspas, né? Se pegar o Galera do Resident Evil 2, aí, remake, né? o diretor tá na... Imp... Ele trabalhou no Resident Evil 2 original, né? Ele tá na empresa há mais de 20 anos. Uhum. Só que, tipo... Eu acho que eles estão criando o nome deles é... pro mundo agora. Hum. Eles estão... O, é, o que é ótimo, saca? Tá, tá criando uma nova geração de, de é, desenvolvedores. É, então, é isso
1: que eu ia falar. Que você tá criando um playground com franquias estabelecidas e com até um certo nível de liberdade, se a gente pensar principalmente no Resident Evil 7. Uhum. É, que, de certa forma, ele descolou, né, do... Do que a gente tinha. É. Não muito, é.
0: não 100%, mas ele. De nome grande da Capcom que eu. que eu tô vendo recentemente, assim, vai, de. Ainda lá, eu acho que é só o Itsuno, né? Do, do Dev May Cry. Hum. Pensando aqui agora. Eu acho que é só ele, assim, que eu lembro da, da velha guarda que tá lá até agora fazendo coisa grande ainda. Não é novamente, é de pessoas que já tem um nome grande lá dentro há muito tempo. Porque ele era do Devon Cry, do Kamiya, desde o 2. Hum. Acho que é. Eu não lembro quem fazia o Nimucho. É, eu, eu tô meio. meio
1: enferrujado dos desenvolvedores da
0: Capcom. É, o Nimucho foi criado pelo Inafone, né? Mas ele era o produtor. Mas enfim.
1: É, então, certo, mas acho eu, que... eu acho que a gente tá tendo a Capcom, de certa forma, explorando essa que Bom, a gente teve, né, o Resident Evil 2 Remake que foi bastante elogiado. Uhum. Uh, e, e assim, ok uh, o, o cara que tava por Eu não, não vou lembrar nomes, eu não acompanhei tão por dentro Mas é gente que já trabalhava lá Há muito tempo, né? Sim. Que já tinha trabalhado no 2 mesmo, né? Sim E... Você, mas mesmo assim você vai ter Toda uma geração nova lá de, de funcionários Trabalhando em cima disso
0: É, é Eles receberam e... muita promoção pra virar um diretor Da ou 2 Remake, saca?
1: E, e eu acho que junto com toda essa galera, você vai meio que fazendo um estábulo aí pra fazer essa galera nova uh, começar a se destacar, né? E cedo ou tarde você acaba tendo uh, essas pessoas se destacando de alguma forma, sim. E, e eu Porque acho que a Capcom você... tá precisando de franquias novas, né?
0: Tá, tá, tá. Assim, é foda que a Capcom ainda tem muita franquia velha não reexplorada. Uhum. Saca, caralho, como eu amaria um Okami novo? Uhum. Saca, poder das próximas gerações. Mas eu fico pensando, porra, seria, sabe um jogo que seria legal? De volta, eu queria ver. Que é um gênero que a Capcom não tá explorando mais há um uhum. tempo? Uhum. Breath of Fire? Um JRPG da Capcom um, hoje em dia. Como será que seria? Faz tempo que a gente. O que, que a Capcom. Teve o 5, que... teve o Breath of Fire 5, mas tipo, a galera ignora ele. Uhum. No Play 3, eu acho, 360.
1: É, Eita, eu porra. não sei. É. Tipo, tá tendo
0: jogo de futebol
1: hoje? Eu não sei, tá bastante fogo aí, né? É. Eu não sei te dizer. Geralmente acontece esses fogos quando tem jogo de futebol.
0: Dragon's é. Dogma 2. Eles poderiam de vez fazer Dragon's Dogma 2 fazer uma franquia nova, que é fantasia. Não, acho que... Eu não
1: sei. Que... Dog... Será que Dragon's Dogma vendeu mal? Porque eu vi ele sendo relançado muitas vezes, né?
0: Então, eu, eu acho que ele vendeu mal no começo, mas eu acho que ele é daqueles jogos que começou a criar um público é, sleeper hit. Tanto que, porra... É, é. é. então, é exato. e Tanto que ele foi relançado pra, pra geração é verdade, atual... É que que difference... Dogma.
1: Eu, S- eu tinha esquecido é. que Dragon's Dogma era deles.
0: É, não, é deles. É do do, do, do maluco do Devil Cry. Hum. Que ele parece que é o jogo da vida dele, assim, é o jogo que ele sempre quis fazer e tal, né? E agora saiu recentemente pra Switch, né? Que eu acho que é um console que Dragon's Dogma funcionaria bem bem. Hum. Mas, enfim, é... Sei lá, eu, eu gostaria de ver eles fazendo algo gigantesco como Dragon's Dogma de novo. O problema do Dragon's Dogma é que ele é meio clunk. em muitas coisas. Apesar de eu achar ele um jogo muito gostoso. Entendi. Saca, você, você vê que ele é aquele jogo... Ele tem uma ambição maior do que o que ele alcançou.
1: Eu tive essa impressão também quando eu fui jogar. Eu comecei a jogar, eu gostei de algumas coisas, mas não o suficiente pra seguir jogando.
0: É, então, mas é, é que, tipo, o que ele faz bem, ele faz muito único, assim, eu acho uhum. pelo menos, né, e, sei lá, cara é, com o sucesso do último Monster Hunter saca? É, é, muita gente traça um paralelo que Dragon's Dogma é um Monster Hunter single player, né, eles tem muitas diferenças uhum. mas eu consigo ver esse paralelo porque são dois jogos que você mata monstros gigantes em um mapa aberto saca? e, cara, eu consigo ver tipo esse investimento de Monster Hunter talvez até aquela engine sendo usada no novo Dragon's Dogma, ou no Deep Down, lembra da Deep Down? Tip, mas, cara sei lá, mas eu, mas eu concordo com você também Que agora não é um momento pra uma franquia nova Da Capcom hum. É que ela tem tanta coisa que é difícil é, pra tem, tem muita relanç... coisa que a gente
1: gostaria de ver De novo
0: Dá né? pra eles requentarem franquias esquecidas Ainda por uns anos antes da gente pensar em franquia nova Mas eu gostaria de uma franquia nova também
1: Mas uhum. é uh, Vamos pra última notícia Vamos pular essa vamos. Uh, Tinha uma Paulo. outra aqui tinha dado. O jogo do One Punch Man, eu não sei muito o que falar sobre. Você vai falar muito? A não ser... Eu só espero que nesse jogo tenha uma opção, que você joga o jogo inteiro vencendo todo mundo com um soco só.
0: Então não faz sentido esse jogo, cara. Não é... faz, né? Não faz. Porque o... se esse jogo não for desbalanceado, ele tá errado. Uhum. No trailer, o Saitama ele fica apanhando parado. Então eu não sei. não sei como... eu não É, sei eu não, como... não sei como que vai. Ele não, não soca. tipo Ele dá uns um socos, mas a gente não vê o soco atingindo né, os inimigos. É, cara, esse jogo não faz sentido. É... O Punch Man foi feito pra mostrar um personagem desbalanceado naquele mundo, você assim, uh -huh. é, é, é a essência do negócio aqui. esse personagem, nada toca nele, e é muito bom, cara, é, tá, tá muito bom. Ah, o mangá, eu não tô vendo a segunda temporada, mas o mangá tá muito bom. Mais bom. uma última noticiazinha aqui, nada né? de uma notícia, mais um depoimento, não sei. Bom, pra quem não sabe, finalmente saiu o trailer de Doctor Sleep, que é a continuação sequência de Iluminado, né? do livro na verdade, né, o livro Iluminado teve essa continuação e faz um tempo, já faz uns anos que foi anunciado que vai ter filme isso e uma coisa que eu me perguntava muito desde que isso anunciou foi é, como caralho eles vão fazer esse filme porque o livro meio que não tem nada a ver com o Iluminado original né? ele, ele leva em conta é, ele leva em conta o livro, o livro. Simplesmente. É. e o livro Iluminado é muito diferente do filme Iluminado, principalmente o final e, cara, eu não sabia como eles poderiam é, fazer essa história Porque, tipo, se eles simplesmente fizessem uma continuação do livro A galera que só viu o filme do Iluminado ia boiar completamente <risos> Se eles fizessem uma continuação do filme Iluminado Não ia ser esse livro, saca? Nada faz sentido E, aparentemente, isso daí foi uma coisa complicada pro Mike Fanning, Que é quem tá dirigindo e escreveu esse filme porque eu, a única coisa que me empolgava nesse filme é, é do McFanagan. Eu acho que eu não vi nada que ele tenha errado até agora. Hum. Ele, talvez oh. seja um dos melhores diretores de terror do momento. Para quem não associa o nome ainda, é o, ele dirigiu todos os episódios e escreveu da Mansão Hill na série da Netflix. Ele é fez também o, uh -huh, o Jogo Perigoso, né, que é a adaptação do livro Shaking, né, o Gerald's Game também para a Netflix. Que é bem legal. Muito bom. E, e fez uns outros filmes muito bons também. Hum. Né, Rush, óculos, são filmes muito, muito, muito bons. Só gente, óculos, vejam óculos. E. Enfim, né? O String King também é bem conhecido que ele odeia o filme do Kubrick, então seria mais difícil ainda fazer essa adaptação baseada a 5% no, no livro. Ele fala que é um, livro belo, é um
1: belo carro, mas sem motor.
0: Sem motor. Esse é o depoimento do String King. Uhum. Ele, ele já falou muitas vezes que ele considera um filme frio, ele considera um filme sem alma. Né? E eu, de certa forma, eu acho que o Iluminado do Kubrick é um filme muito mais visual do que qualquer coisa Saca, Eu gosto dele como uma experiência visual, eu acho muito uhum. boa isso Mas eu não sou o maior fã do mundo de O Iluminado uhum. E a solução que o Mike Fennigan chegou foi fazer um meio a meio O que uhum. é inusitado E ele falou que o maior desespero dele Deixa eu pegar aqui um dos depoimentos Ele fez dois depoimentos numa entrevista Uma delas foi Conversa que tínhamos de, de ter Era se conseguiríamos fazer tanto Uma adaptação fiel ao livro, Doutor Sono Mantendo as bases propostas Ali por King, quanto continuar habita Habitando o universo Criado por Kubrick E essa era uma conversa Que para podermos começar E é, essa era uma conversa Que para podermos começar tudo Tínhamos de ter com o próprio Stephen King Se ele não tivesse seguido o caminho que seguiu Não teremos feito o filme Se ela não tivesse, desculpa e aí mais pra frente ele comenta Essa sempre foi a esperança Entrando no, é, entrando no projeto é, que, algum universo é, que em algum universo Tanto Sphinx King quanto a família de Kubrick Fossem amar o filme Esse era o sonho O que ah, acontece não... é que quando ele terminou o script Ele mandou tanto pro Sphinx King quanto pra família do Kubrick hum. E ele queria que os dois lados aprovassem ah, E, e depois ter... ele fez o mesmo recentemente Com o um trailer e tudo mais E Você assistiu esse trailer, Johnny? Não, vamos dar o um play aqui nele você não tinha visto ele ainda? Não Vamos fazer não, o seguinte
1: Eu preciso deixar borrado aqui Porque senão a gente toma flag Eu Vou dar um play é aqui
0: Principalmente de filme que se pai é da Warner, não sei É 3, 2, 1
1: Peraí que tá passando uma propaganda aqui do Fisk é,
0: Sim, malditos a publicidade malditos. Acabou a publicidade
1: Aqui pra mim ainda não Porra, Fisk your life. Ok. Olá. 3, 2, 1? É, tá, tá rolando aqui pra mim já. Porra, Johnny. Desculpa, é que acabou a propaganda e já começou. Foi difícil assim, né, Johnny?
0: Ah, eu sei, eu sou uma pessoa complicada. Você tem. Você conhece bem o primeiro iluminado? O filme?
1: Eu assisti o filme eu... uma vez.
0: Tá. Ué? E caralho. Eu coloquei só o final do trailer. Hum, por que você fez isso? Eu apertei o botão sem querer. Bom, a gente
1: tá vendo o Ian McGregor olhando pra, pra uma lousa Ele escreveu uma mensagem
0: Ele é o Danny Torrance adulto Ok E a é engraçada quando o Stephen King escreveu esse livro Eu não sei, acho que foi lá pra 2011 muita ah, gente Ah, apareceu tá o fazendo...
1: na, na, no espelho
0: Tá fazendo pelo dinheiro E eu acho engraçado, né? Porque tipo, todo o livro dele é best-seller Independente de ser continuação de iluminado é. Então não faz sentido e é um bom livro. Eu li o livro, o continuação.
1: Hum.
0: E o original. É muito bom.
1: É, 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 legal, muito que ele diferente.
0: Se... é legal que ele segue o... o filho, né? É, então. Ele falou que a, a base dele pra ele escrever esse livro foi que ele tinha curiosidade pra saber o que aconteceria com esse personagem.
1: Ah, essa menininha aqui é a menininha do. É a menininha do. do coisa, né? Do... do. Do
0: Residência Rio. É a filha Precomi. mais nova.
1: Tem uma menininha
0: que aparece. Ah, tá. Eu acho que tem mais gente do Resident Evil aí também. Ah, sim, 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 apareceu agora pra mim. E a mulher mais velha também. Tem, tem muita homenagem visual, né, ao Iluminado. Então, essa é a parte interessante, que muita gente achou que ele tinha usado takes do filme e não é. Uhum. Só a cena do elevador que é o take original do Iluminado. É, mas tudo tem o resto foi a inspiração.
1: A sala saindo sangue,
0: o corredor é. com as meninas. Porque ele tinha que voltar pro hotel, né? Aham. Uhum. Ele tem que remonstrar o hotel. Só a cena do sangue que é direto do filme do Kubrick. Ah,
1: cara, eu vou te falar aqui que me pareceu interessante, viu?
0: Cara, eu, eu tô bem curioso pra saber o que vai ser, porque esse o livro, na verdade, ele é meio que um road movie. Uhum. A base é, é que. Essa é a parte que é difícil de adaptar do, da continuação do filme, porque o iluminado filme, a parte do Dennis é um Iluminado é meio inútil. E bem pouco explorada enquanto no livro, tipo, não, ele é iluminado, ele tem esses poderes, hum. e é importante pra obra, e basicamente nesse nesse livro, é a história dele, após tudo isso, né, anos depois, ele já tem mais de 40 anos, e é ele encontrando essa outra criança que também é iluminada como ele, ele encontra alguns iluminados antes do decorrer da vida, ele cita isso, uhum. mas nada muito marcante, até ele conhecer essa criança, e o lance é que existem pessoas que se alimentam desses dominados. Ok. E a história é basicamente o Gold Movie. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. É muito, muito diferente, saca? É um livro com menos terror, né? Mais focado no desenvolvimento desses personagens. E. caralho, eu quero muito saber como isso vai ser adaptado pro cinema. Eu tô muito, muito pouco. Eu acho que eu tô...
1: hoje eu É, você nova, acaba comendo... tendo. Eu acho que eles vão fatalmente ter que faz... tirar uma fatia do livro aí me cortar muita coisa aí fora, né? Sim, ou fazer muito retcon no filme. Ok.
0: Mas eu acho que na altura do campeonato, qualquer coisa que o Mac Fanning for fazer, eu tô empolgado. Ah, sim.
1: É, ele tem se provado... E assim, tem... cara, e o McGregor,
0: eu gosto muito dele, cara. Uhum. Bom motor. bom autor. Uhum. Ah, cara, eu tô muito curioso pra, pra esse filme. O que eu achei curioso desse trailer é como ele tem muito mais uhum. é, homenagem ao filme original, do que eu esperava, muito muito mesmo. Um, muito muito. O lance do Red Run, o Red Run não existe no livro. Ah, tirou do do, do filme ah, mesmo. Do filme. E é interessante como o Stephen King tá empolgado também com isso. Então, parabéns, ele conseguiu. Eu <risos> que ele adapte mais coisa do Stephen King. Ah, cara,
1: eu sei lá, é o tipo de filme que vou assistir no
0: conforto do lar, possivelmente.
1: Mas ah, eu fiquei não, curioso. Eu vou
0: no que... cinema, com certeza. Ah,
1: não, você é fanático pelo Stephen King, né? Então...
0: Eu não fui ver Cimitério do Mal disso. Ah, mas você
1: tinha certeza que aquele filme ia ser gosta. Mas eu ainda vou ver. Não, mas hum. é, é, é. Tipo, é outra pegada aqui,
0: né? É, é. O It eu vou ver no cinema, com certeza. Hum. O primeiro eu vi no, no dia do, da estreia.
1: Mas é, então, é isso aí. Temos aí o então o primeiro trailer. Ah, Para quem for atrás no site do Super Amigos, vai ter o link lá com todas as notícias. A gente sempre coloca no site Super Amigos os links de todas as notícias que a gente comenta, e daí vocês podem ver o trailer dessa adaptação de Uh, Doutor Sono feito pelo Mike Flanagan Eu uhum. acho que a gente pode Encerrar o podcast por aqui Eu não sei se teve comentário No último uh, Ai, Mas eu, eu acho que a gente pode Talvez acumular para o próximo Que vai ser de indicações
0: Sim, eu quero jogar um pouco de Mario Maker antes de dormir gente.
1: Jogue um pouco de Mario Maker Tá bom. então uh, eu queria agradecer quem acompanhou a gente até o final desse podcast, o Vamos Vitor tá comentando bastante lá, o Inhamekil tá comentando, o Nerjal fez uns comentários o Vamos, uh, enfim o Fabrício Carim também comentou ali no, no nosso chat, lembrando que agora uh, a gente botou esse negocinho aqui para os comentários do chat irem aparecendo ali na transmissão, eu vou tentar aperfeiçoar aqui o layout para isso ainda não encontrei uma boa forma de fazer isso mas cedo ou tarde a gente chega numa enfim numa, numa conclusão aí que, que deu pra fazer isso ah, identidade visual, identidade visual. Ah, a gente podia de repente conversar com o João Paulo, repensar talvez essa, esse fundinho aqui que ele fez pra gente Uh, que desce pra gente botar essa tela onde a gente bota a notícia colocar as janelinhas nossas e tem um espaço pro chat aí a gente pode Poderíamos. bater um papo com ele e ver como fazer uhum. isso, Boa. mas queria agradecer a galera que acompanha a gente agradecer sempre a galera que apoia a gente não apoia no apoia.se barra eu esqueci de dar esse recado no começo do podcast mas dou aqui no final a gente, além de estar no Spotify, agora estamos também no Deezer. Então, eu sei que tem muita gente aí que assina, acho que é a Tim. Uh, eu acho que a Tim tem algum plano de... Tipo, você ouve música no Deezer sem consumir sua banda. E uhum. algumas, é, algumas operadoras de celular têm alguma coisa com o Deezer. Então, se você quer ouvir nosso podcast sem gastar banda, aí se seu plano tiver suporte aí ao... Uh... O oh, Deezer Desculpe é, Fica a dica aí, você pode ouvir a gente pelo Deezer Também pode ouvir pelo Spotify Pode baixar no site, pode ver no Youtube Pode acompanhar online aqui no Twitch As opções Cloud são Cloud. diversas O de Cloud, que é onde a gente publica É isso, bom gente Agradecer a todo mundo E até a semana que vem Um forte abraço No seu sorriso Abraço no seu sorriso